0: Nicht. Mach ja auch nicht. Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und ich rede mit Tobi Bayer, denn hier ist der Realitätsabgleich und Tobi Bayer. Moin, moin. So, na du. So, womit fangen wir an? Wo haben wir denn? Ach, wir haben eben so schön aufgehört. Wie haben wir haben ihn aufgehört. Nee, wir haben einen asozialen Witz gemacht.
1: Asozialer Witz hab ich ich fast ein Geheimnis.
0: Euro. Genau. Ich habe fast ein Geheimnis verraten. Dann haben wir einen asozialen Witz gemacht.
1: Ich musste mich auch echt zusammenreißen, jetzt nicht über das Geheimnis weiterzureden,
0: <lacht> den Stream angemacht gemacht. Echt? Hat. Ja. Ja, ist doof. Aber ist ja auch so geheim, ist das ja nicht? Ich habe es ja auch schon ins Blog geschrieben.
1: Hast du? Ja, ich habe es also im Kommentar. Ja, aber wer liest denn deinen Blog?
0: Wer liest denn die Kommentare?
1: Das ist. Ja, die lese ich manchmal. Die sind ganz lustig. Da war doch letzte Woche so ein ganz lustiger Kommentar in deinem Blog, wo, wo sich dann alle drüber aufgeregt haben.
0: Welcher waren das nochmal?
1: Hier von wegen, äh, er, er hätte meinen Job nicht verstanden. Kritiker hat geschrieben. Ach so, genau. Er ja, hätte genau. <lacht> deinen Job
0: so nicht krank. verstanden und solange er nicht versteht, was du tust, bist du halt auch einfach nur ein Dummschwätzer.
1: Ja. Ja, ja ich meine, mit der Meinung ist er äh, gar nicht so allein. Auch nicht unter
0: den Leuten, die verstanden haben, was ich tue. <lacht> <lacht> Aber ist ja egal. Vielen Sie Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> ja. Ja, naja. Wie ist es denn im neuen Job? Seit wann bist du jetzt da? Seit, seit Montag? Ich habe jetzt ja nee seit Freitag äh,
1: vierter Tag schon. Oh. Ich gehöre schon fast zum alten Eisen. hier. Nee, ähm, es ist es ist aufregend, neu, anders, groß und äh, verwirrend. Also wirklich verwirrend. Als ich damals zu Xing gekommen bin vor zwei Jahren, dann ja. dachte ich wow ist das groß hier, weil es so viele verschiedene Abteilungen gab und und alle also vorher habe ich bei Core Media gearbeitet 150 Leute, dann bin ich zu Xing gekommen mit 400 Mittlerweile sind das über 500, ähm, aber 400 Leute und die haben halt alle so unterschiedliche Aufgaben gehabt. Und das war sehr verwirrend für mich. Und äh, jetzt komme ich hier zu Big Point und da ist halt innerhalb der Abteilung, in der ich bin, ist das alles so kompliziert, dass mir das schon reicht. Also natürlich gibt es auch hier viele verschiedene Abteilungen, ähm, aber die Abteilung, in der ich gelandet bin... Äh, da, da liegen so viele verschiedene Aufgaben vor, dass ich da erstmal durchstreichen muss. Was ja, alles passiert.
0: Sind das denn dann auch so viele Mitarbeiter? Also sind das jetzt noch mehr Leute, die da arbeiten? Also 1000?
1: Oder? Nee, nee, nicht mehr. Also ähm, es waren, äh, Mitte letzten Jahres waren es irgendwie über 800 und jetzt sind es, glaube ich, nur noch so 600. Oh. Ja.
0: Kein gutes Zeichen. Das sieht so, dass du da schnell wieder wegkommst. Die Pleite machen, oh Gott.
1: Die, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ne, Pleite gehen die bestimmt nicht. Ähm, äh, ist natürlich äh, merkwürdig so, ähm, wenn man sonst immer nur auf Wachstum aus ist. Ich ähm, habe halt vorher schon gehört, ähm, es ging ja auch durch die Medien, dass hier Leute entlassen worden sind. Aha. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass hier außerdem noch ein paar Leute gekündigt haben. Oh. Aber es ist halt Teil von so, einer, von, ja, von so einem Neuanfang. Ne? Und äh, mit, mit, mit 600 Leuten kann man immer noch einen guten Neuanfang machen, denke ich mal. Also ähm, hier, ist, hier ist alles relativ
0: frisch so im, im Aufbruch eigentlich. Hm. Also ich habe ja irgendwie, also ich, ich habe immer so Computerfirma oder irgendwas mit IT entlässt, 20% der Mitarbeiter, da habe ich sofort so eine New Economy Assoziation, wie damals 2000, 2001, als dann langsam dieses Ding, ja was heißt langsam, es ist ja eigentlich mit einem lauten Knall implodiert und hat furchtbar viele Opfer produziert. Und da war das ja auch so, also ich hatte gerade so ein Déjà-vu, weißt du, ja wir schmeißen jetzt mal 20% Prozent unserer Belegschaft raus, Na, also hier aber meine, das ist ein Zeichen für Neuanfang. Ja. Ne,
1: es waren waren 10%. 10%? Und das ist, ja, 80 von, von 800 sind 10%.
0: Ja, aber ich dachte 200 wären es gewesen. Hm. Oder habe ich mich die
1: Retterrest halt gekündigt. Achso. <lacht> ja, es ist, ein, es, es ist schon sehr dynamisch hier und es gibt auch viel in Hamburg gibt es viel Online-Gaming-Firmen und man kann halt ganz gut hin und her wechseln, wenn ich das richtig ah, verstehe. Ah, verstehe. Das war mir auch neu. Aber oh, ich, ich lerne jetzt halt hier dazu. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, wie das hier alles läuft. Das muss ich erstmal alles verstehen, wer hier mit wem wie
0: zusammenarbeitet. Na, ja, das dauert ja wahrscheinlich auch ein paar Monate, bis die, du richtig durchgeblickt hast, oder? Die,
1: die Firma hat halt äh, ein, ein ganz schön großes Portfolio an Games. Also hier werden nicht nur irgendwie die, die großen Titel irgendwie Famarama, äh Was? Es gibt hier so, so ein paar Spiele, die, die einen durchaus großen kommerziellen Erfolg hm. haben. Pharma zum Beispiel oder Drakensang. <lacht> Und, und noch was irgendwie <lacht> Drakensang. Äh, ich, ich selber spiele jetzt ja gerade dieses Rising Cities mal, habe ich mal angetestet, relativ neu. Ich habe ähm, von
0: all den Sachen, die du da erzählst, noch nie in meinem Leben gehört. Aber ja, egal. musst du mal gucken. Ich, ich meine, das, das
1: sind halt ist ganz gemischt. Das sind auch so so Casual Games, die man mal eben also Rising Cities da logge ich mich ein, spiele eine Minute, ja. ne, kümmere mich kurz um meine Stadt, die ich da aufbaue und bin dann fertig. Dann gucke ich abends nochmal rein, was so äh, ob die Häuser, die ich da gebaut habe, fertig geworden sind. Also, und dann gibt es aber auch ähm, so, so äh, Core Games, werden die hier genannt, äh, wo, wo man halt sich eine Stunde dran sitzt und zockt. Ah. So durch eine Welt läuft, und wo und man dann
0: auch vorher erstmal Drachen, Regeln Drachen. und Zeugs lernen muss wahrscheinlich. Und nee,
1: das geht. Also das Besondere bei bei Bitcoin ist, dass es das alles Browserspiele sind und alle free to play. Das heißt, du kannst einfach im Browser die Adresse eingeben, mhm. bigpoint.com, und gehst dann dahin und kannst spielen. So, ne, drückst auf
0: jetzt spielen und dann spielst du. So. Und wie verdient ihr dann euer Geld, wenn ich dafür lauf spielen darf? Mit Werbeeinblendung. Mm, äh Nee, man kann in dem Spiel
1: äh, Zusatzdinge kaufen oder wenn man wenn man schneller, also wenn ich will, dass meine Häuser, die ich da in dieser Stadt baue, schneller fertig werden sollen, dann dann kann man halt durch echtes Geld äh, schneller vorankommen, wenn man dann möchte. Ähm, und äh, was ich jetzt auch erst jetzt äh, im Nachhinein verstanden habe ist, ein, ein wichtiger Geschäftszweig sind, äh, also wir sind Content Provider für für andere, mhm. also pro 7 zum Beispiel. Hat auch ein Games-Portal, irgendwie games.pro7.de oder was? Keine Ahnung. Und das sind halt Big Point-Spiele, die sie da anbieten. Und das ist davon gibt es halt nicht nur ein paar große, sondern davon gibt es weltweit
0: über 1000. Okay. Über 1000. Entschuldigung. Ja, unseren Content da raushauen. Weil, weil du sagtest, es gibt es gibt mehrere solcher Firmen in Hamburg, wo man dann immer hin und her wechseln und sein, sein, seine, seine Arbeitsbedingungen hochverhandeln kann. Äh, ist das ein hart umkämpfter Markt oder gibt es da auch irgendwie so das Dickschiff, so Facebook äh, und, und weiß ich nicht, vielleicht für den deutschen Markt, der den letzter Laden Xing ist ja auch irgendwie das Dickschiff für so Social Networks gewesen in Deutschland, oder? Gibt es das auch bei euch da ja. oder ist das eine richtig harte Konkurrenz und man muss jedes jedes Jahr um seinen Marktanteil fürchten?
1: Ähm, die Firmen, die hier in Hamburg sitzen, die, die haben schon eine etwas unterschiedliche Ausrichtung. Also gerade diese Ausrichtung auf Partner. Äh, Portale, die halt unseren Content ausspielen. Das haben die anderen nicht so. Ähm, und BigPoint hat irgendwie über 300 Millionen registrierte Spieler. Ähm, das ist das ist schon das ist schon big, <lacht> irgendwie glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die anderen sind. Ehrlich
0: gesagt. Woher kommt Aber. die Firma? Ist das ein deutscher Laden? Ja, Hamburger Laden. Und 300 Millionen registrierte Spieler? Ja. Das Krass, schon? Ja. Da kann man schon mal irgendwie größenwahnsinnig werden, wenn einem so eine Firma gehört, oder? Wachst, wachst morgens auf. Also ich würde, wenn, wenn mir das so gehen würde, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, wo ich auf einmal 300 Millionen registrierte Kontakte hätte, würde ich glaube ich irgendwann auch mal denken, so, so jetzt äh, Weltherrschaft.
1: Naja, also den Gründer kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, den Heiko, den, den habe ich nicht mehr kennengelernt. Ähm, der hat äh, letztes Jahr das Unternehmen, äh, zumindest den operativen Teil des Unternehmens verlassen ist jetzt im Aufsichtsrat. Ähm, Und kümmert aber, sich um
0: seine doch. überseeischen Ländereien.
1: Ne, ja, der plant halt das Nächste. Der, der hat halt mehr Bock auf auf Gründen und neu aufbauen. Und ähm, Bigpoint ist jetzt halt groß und muss nicht mehr weiter gegründet werden, glaube ich. Also äh, wenn wenn eine Firma irgendwie ein bestimmtes Maß an, an Erfolg überschritten hat oder eine bestimmte Größe erreicht hat oder so, dann werden die Aufgaben, die in der Firma anliegen, äh, ganz andere. Da geht es ja. dann sehr viel um Operatives und nicht mehr um äh, nicht, nicht mehr allein um Innovatives. Natürlich müssen auch große Firmen innovativ bleiben, aber es geht eben auch sehr viel darum, irgendwie den, die, die Firma am Laufen zu halten und alle Stränge zusammenzuhalten und so. Das wären dann auf einmal ganz
0: andere Aufgaben für einen Firmengründer oder Firmen... Ich hätte da auch keinen Bock drauf, glaube ich. Also wenn ich so ein Ding so groß gemacht hätte, dass es im Grunde von alleine läuft und, und ich würde mal mir vorstellen, dass, also was heißt von alleine läuft, aber auch so sowas wie eine Cash Cow ist. Also dass ich nicht mehr mit, mit vollem oder überhaupt mit Einsatz mich um das Produkt kümmern muss, und es wirft trotzdem einen Gewinn ab für mich, hätte ich glaube ich auch keinen Bock mehr da, da noch groß mitzumachen, dann würde ich auch gucken, dass ich die Kohle nehme und in irgendwas anderes stecke, was mir Spaß macht wieder. Ja.
1: Kann ich nicht so beurteilen. Also in der Situation war ich doch nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich in so einer Situation mir dann einfach eine andere Aufgabe in der Firma suchen würde. Also als Gründer bist du natürlich irgendwie der der, der Oberinnovator, hast irgendwie die Idee, die Vision und sammelst die Leute um dich rum, die mit dir zusammen diese diese Idee verfolgen und bist in dem Moment auch Produktchef. Ne? Also ja, das aber ist das in, dann, das in Startups wird ist es meistens so, dass, dass du als als Gründer dann, auch die Oberhoheit über das über das Produkt hast, also wenn es eine Produktfirma ist. Ähm, und das ist nicht notwendigerweise in größeren, erwachseneren Firmen, sage ich mal, dann so, dass der CEO oder der der Chef vom Ganzen halt immer noch die Produkthoheit hat, sondern der, ja. der kümmert sich halt vielleicht noch um ums Business. Und, äh, das ist halt der, an den letztendlich dann alle reporten, aber der muss nicht notwendigerweise ähm, Produktchef sein. Und ähm, vielleicht würde ich in so einer Situation dann sagen, okay, ich gebe die Geschäftsleitung jetzt einfach an wen ab. Das soll halt jemand machen, der Lust hat, Konzerne zu lenken ja. oder oder was auch immer. Und und ich kümmere mich dann halt wieder um... Also auch eine große Firma, auch eine erwachsene Firma muss natürlich weiter innovativ sein und, und neue Geschäftsfelder aufdecken. Also gerade ja, aber auf eine völlig, andere,
0: auf eine völlig ja. andere Weise, als du... Äh unterwegs bist, wenn du gründest. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass das, dass das langweilig wird. Ich habe das in meinem ersten Beruf äh, als Aufnahmeleiter beim, beim Film und Fernsehen, ähm, habe ich äh, zwei Fernsehserien mit angeschoben. Ähm, also von null an. Also ich habe Le das, das leere Studio noch gesehen äh, und, und und war einer der ersten, die da überhaupt mitgearbeitet haben, als die Studios gebaut wurden und die ersten ne, so. Und das war auch immer ein ganz besonderer Geist, der äh, während während der Aufbauphase und, und der ersten Drehtage bzw. ersten Drehmonate da geherrscht hat, äh, bis zu dem Punkt, wo das wirklich in so einen ganz normalen Regelbetrieb überführt wurde. Und da habe ich dann auch beide Male gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr und bin woanders hingegangen. Weil äh, du, du bist da mit so einem ganz bestimmten, ich weiß gar nicht, so einem ganz bestimmten, ja, mit so einer ganz bestimmten Haltung und einem ganz bestimmten Tempo und einem ganzen na, Rhythmus, das ist es eigentlich. Du bist mit einem ganz bestimmten Rhythmus unterwegs in so einer Gründungs- und Aufbauphase. Und das ist ein bisschen wie Drogen nehmen dieser Rhythmus. Und wenn das dann irgendwie so das Regelmaß ist, dann ja dann fließt halt nur noch irgendwie das Geld, du machst deinen Job ganz normal und es passiert aber nichts Spektakuläres mehr. Also ich weiß noch, wir haben, ich habe eine Woche nicht zu Hause geschlafen, sondern in der fertig eingerichteten Deko, weil wir einfach so viel zu arbeiten hatten, dass wir diese Fahrt hin und zurück nicht mehr auf uns nehmen wollten und so. Also das, das ist halt ganz besonders. Also ich kann nicht verstehen, dass der sagt, nö, ich gehe jetzt mal woanders hin. Und wenn ich mir überlege, ich Wobei hätte damals nicht...
1: der also das wird ja immer noch benötigt. Ne? Also da, wenn wir uns jetzt hier zurücklehnen würden und sagen, ach, wir haben ja unsere Spiele und es läuft ja alles ganz gut, ähm, dann, dann hätten wir wahrscheinlich in, in so ein, zwei Jahren wirklich ernsthafte Probleme. Das ist auch bei Xing der Fall gewesen, dass man ähm, immer irgendwo Ecken in der Firma braucht, wo man genau dieses Start-up-Spirit äh, und, und diesen Rhythmus irgendwie braucht, wo es wo, halt wirklich brummt.
0: Aber mit einem anderen Ziel? Nicht so anders. Das, also du, du, bringst ja, du bringst das Ding ja nicht mehr an den Start, sondern du versuchst ja trotzdem, das, also darauf hinzuarbeiten, dass es, dass die alte, das dass das die alte Firma Kohle läuft.
1: Ja, also, ja, genau. Also du, du hast andere Voraussetzungen, weil die Kohle da ist. Und du hast auch die Verantwortung dafür, also als Firmenchef hast du dann die Verantwortung dafür, dass das Bestandszeug auch weiterläuft. Das, deswegen ist das Setting ein anderes als in einem reinen Startup. Aber die, die grundsätzliche, äh, Herausforderung für erwachsene Firmen trotzdem noch ähm, innovativ zu sein, ist durchaus durchaus die ist ernst da. Das ist richtig. Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass es sich komplett anders anfühlt. Also ja. das ist, äh, ja, ja. Das das ist ja, also da, darum mache ich, darum mache ich ja zum Beispiel den Job mit dem Radio so gerne, äh, weil das nie Routine ist. Also die ist Routine? Blue nee. also Blue, Moon, Blue Moon ist nie Routine. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wer morgen anruft. Ja, aber es rufen halt jeden Tag an Leute an. Ja, das ist richtig, also, aber es ist halt nicht Routine. Das ist halt so, ja. äh, es ist jedes Mal, denke ich, jedes Mal gehe ich in die Sendung und weiß nicht, in was für einem Zustand ich rauskomme. Und das finde ich halt so klasse. Und das hast du eben auch, also du hast zwar so eine grobe Vorstellung davon. Ne? Gestern habe ich ja auch gedacht, okay, hey, schönes, hey, schön drei Stunden rumgeplänkel äh, über Erkältungskrankheiten und äh, weiß ich nicht äh, Hexenschuss oder sowas ja und mhm. geworden äh, ist das eine Sendung mit extrem krassen Krankheiten äh, halb weggeschnittenen Schädeldecken und einer Diskussion über Scharlatanerie und Heilpraktiker mhm. weißt du so wo ja. also du echt so denkst so ui, ui, was war denn das jetzt für eine Show ja stimmt <lacht> das, ja, überraschend und,
1: und, das ist dann ja
0: genau und das finde ich halt total klasse und das ist äh, fand ich bei den bei den Filmproduktionen halt auch immer so toll dass du du hast zwar eine grobe Vorstellung davon wo es hingehen soll also du hast einen Drehplan und du hast äh, eine, eine Studio Bauskizze und all solche Sachen. Aber ob das letztendlich alles so klappt, wie du es dir vorgenommen hast, das weißt du erst in dem Moment, wo die erste Klappe geschlagen wird.
1: Hm. Ja, also das Gefühl ist wahrscheinlich schon anderes. Aber keine Ahnung. Zumindest also für mich bedeutet das jetzt erstmal, ich, ich komme hier in die Firma rein, die gibt es jetzt irgendwie seit gut zehn Jahren und muss erstmal verstehen, wie sie jetzt funktioniert und vielleicht auch so ein bisschen, warum sie jetzt so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, damit ich irgendwie hier helfend unterstützen kann. So, ja, das 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 wird spannend jetzt die nächsten Wochen. Ja, und das bestimmt auch so ziemlich mein, mein, meine gesamte Realität im Moment. Also wenn du Realität abgleichen willst, klar, reden wir dann auch über die Firma.
0: Ja, du machst ja. nichts anderes vermute ich, oder? Am Wochenende, also das war total super. Das Gut mit den Mädels irgendwie rum, rum tollen, im Garten tollen. Genau, auf
1: der Blumenwiese, die, <lacht> die gerade mit Schnee überdeckt ist. Nee, ähm, ähm, was wollte ich sagen? Also einen Job anzufangen an einem Freitag ist total
0: super. Ja Vielleicht klar. ist Donnerstag sogar noch geiler. Grundsätzlich, man sollte ja. auch wenn man in Urlaub fährt, immer donnerstags aus dem Urlaub zurückkommen. Ja. Dann genau. Fre Donnerstag, Freitag arbeiten, dann erstmal wieder Wochenende und dann kannst du loslegen. Mittwoch geht auch noch. Mittwoch als erster Arbeitstag nach dem Urlaub geht auch noch.
1: Ja, nicht unbedingt nach dem, nach dem Urlaub, sondern also jetzt auch bei einem Neustart in einer neuen Firma ist das sinnvoll. Also wenn ich, eine, wenn ich Personaler wäre, dann würde ich niemanden am Montag seinen Job anfangen lassen. Ja. Äh, weil die Eindrücke sind so viele ja. und so frisch, dass man echt das Wochenende erstmal braucht, um, um das sacken zu lassen und irgendwie äh, nicht, nicht gleich noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag hinterherzulegen, ähm, sondern erstmal damit klarzukommen, äh, wie, wie anders das hier ist. Stimmt, Donnerstag wäre
0: gut. Donnerstag, Donnerstag um überwältigt gut. zu Auf werden. Freitag ist auch klasse. Donnerstag anfangen, äh, da ist dann so der, der Überwältigungstag, mhm. wo du dann abends mit ganz vielen Fragen nach Hause gehst und die kannst du dann Freitag stellen. Und dann gehst du ins Wochenende. Ja. auch ja. gut. Ja. Kann man Stimmt. Noch. Muss ich mir mal merken, falls ich irgendwann mal irgendwo in so einen, so einen, so einen regulären Job äh, äh, einsteigen sollte. Mhm. Guter Tipp.
1: Ja, als 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 Freelancer kann man das, oder in anderen Berufen, wo es nicht äh, Montag bis Freitag gearbeitet wird, kann man es natürlich auch anders regeln. Ne? Aber. Ja, da ist
0: also in meinem in, in, in meinem Beruf ist es sowieso, also da hängt es halt davon ab, wann gesendet wird. Genau. Ja, und wenn du eben äh, die Dienstagssendung machst, dann kriegst du da halt an ja auch am
1: Wochenende nicht, wahr?
0: Äh, ja, ich habe ja, ja doch. Das ist ja sowieso. Ich habe ja, ich nehme das Wochenende ja nicht als Wochenende wahr wie die meisten ja, ja, Menschen, ja. sondern es ist für mich halt ganz normal Arbeitstag. So, mhm. was dann auch ganz lustige, ganz lustige Folgen hat, weil es gibt ja so, ähm, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist ja äh, auch, was die freien Mitarbeiter angeht, ein vergleichsweise oder was heißt ein vergleichsweise, was die freien Mitarbeiter angeht, ein sehr soziales Unternehmen. Mhm. Ähm, da gibt es dann so Sachen wie, also die, die machen auch viel Scheiß mit uns freien Mitarbeitern, muss man auch sagen. Äh, dafür möchte man auch gerne ganz viele Ärsche treten, für was da häufig passiert. Aber was sie halt auch machen, ist sie sagen, so pass mal auf Freund, wenn du bei uns äh, den ganzen Tag arbeitest, dann äh, fühlen wir uns irgendwie dir verpflichtet, also wir, wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr, du bekommst von uns sowas ähnliches wie Urlaubsgeld äh, und du bekommst von uns sowas ähnliches wie ähm, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Cool. Das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Also du, warte mal, wie war das? Du darfst, du musst mindestens also in den letzten sechs Monaten mindestens 42 Tage da gearbeitet haben. Ich glaube, es muss dein überwiegendes Einkommen gewesen sein und es darf nicht mehr als so und so viel tausend Euro gewesen sein, was du verdient mhm. hast. Weil die sagen halt, wenn du wenn du da Morningshow-Moderator warst bei einem Sender, der pro Sendung tausend Euro zahlt, dann bist du nicht mehr bedürftig, ja? dann bist du sozial nicht mehr von uns abhängig, weil dann hast du so viel gespart, dass und du auch ruhig Urlaubs mal ein halbes Jahr ja. überbrücken, überbrücken kannst. Ne? Und wenn du diese Bedingungen alle so erfüllst, dann kannst Echt? du... für eine Morningshow kriegt man tausend am Tag? Es gibt Sender, die zahlen das, ja. Krass. Wo kann ich mich bewerben? Ja, sag ich nicht, da muss ich mich erst noch bewerben. Also ich weiß nicht, ob es ein Tausender ist. Ich weiß damals, als ich die Morningshow gemacht habe, hier beim, beim RBB in Potsdam, da gab es in Westdeutschland, also so große Sender in Westdeutschland, da haben die Kollegen, die denselben Job gemacht haben, mit noch einer größeren Redaktion dahinter, das heißt, die mussten eigentlich weniger arbeiten, also weniger selbst vor- und nachbereiten, die haben damals schon 800 Euro gekriegt pro Sendung. Eine ja. vierstündige Morgensendung. Ist schlecht. Das ist richtig heftig, ne? Also habe ich auch immer gesagt, so eigentlich, den, den Job möchte ich gerne haben, weil dann äh, mache ich das eine Woche und wohne den Rest der Zeit irgendwie auf Malle oder so. Oder sitzt in Meran rum oder irgendwie sowas. Ja,
1: ja damit kann man was machen.
0: Ne? Ja, äh, ja. Naja, und und, und da gibt es dann halt auch sowas wie Lohnfortzahlung. Also das heißt, wenn ich im äh, warte mal, ich, wie, wie war das? Ich habe es noch nie in Anspruch nehmen, nehmen müssen. Du hast, wenn du im Dienstplan stehst, also es ist auch nochmal total kruder. Also die schreiben auch keine Dienstpläne, sondern Angebotspläne. Ja, das heißt, die, das, das ist halt so ein Verwaltungsakt, ne? die, die fürchten halt wie der Teufel das Weihwasser, dass wir uns, dass wir, dass wir vor, vors Arbeitsgericht ziehen und uns auf Festanstellungen einklagen, weil dann werden die uns nie wieder los. Darum bauen die ganz viele Fallstrecke ein, wo sie dann hinterher im Zweifelsfall sagen können: Nee, guck mal hier, der war ja nie angestellt. So und dann, Das heißt, du, das kommt kein Dienstplan, weil ein Dienstplan ist ja, dann bist du ja abhängig, ne? das ist ja eine Arbeitsanweisung und dann kannst du sagen, So Moment mal, ich muss angestellt werden. Also kriegst du einen Angebotsplan, hä? wo drin steht, wir äh, würden dein Einverständnis vorausgesetzt, dich von Montag bis Freitag äh, zum Dienst sehen wollen. Ist das, das für dich in Ordnung, dann unterschreib doch mal hier. Ja. so und dann unterschreibst du und dann kommt dieses äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es sogar ein, ein juristisches Konstrukt, wie man das nennt oder so dann kommt da so ein komisches Arbeitsverhältnis zustande also mhm. ist Dienstplan der falsche Begriff, aber wir wissen alle was gemeint ist und ja. ich glaube, wenn man da drin steht und mindestens drei Tage krank geschrieben ist, dann gibt es auch nochmal irgendwie äh, so eine Lohnfortzahlung in Höhe von, ich glaube sogar dem Anspruch, den man auf Urlaubsgeld hat mhm. und äh ähm, wie kam ich, wo, wo kam ich denn jetzt her? Ah, genau, Wochenende. Und unter bestimmten, also unter diesen Voraussetzungen, ähm, hast du eben auch als freier Mitarbeiter auch einen Anspruch auf Urlaubsgeld. Und das berechnet sich, ich glaube, das war dann irgendwie die Summe des Vorjahreseinkommens durch 365 oder 360 Tage mal Anzahl Tage Urlaubsanspruch. So, und wenn du maximal die Bedingungen erfüllt hast über das Jahr hinweg, hat unser Eins Anspruch auf... Auszahlung von Urlaubsgeld für 42 Tage, <lacht> wo dann jeder jeder Angestellte sofort blass wird. Ja, 42 was, Tage. Das ist cool, ne? Und ja. das liegt halt daran, dass wir Tag und Nacht äh, am Wochenende und an Feiertagen und sowas arbeiten. Also für uns hat die Woche, Ach, so ja, natürlich, unsere Woche hat sieben Tage, ja. äh, weil wir halt aktuell <lacht> arbeiten. Und das finde ich aber immer sehr, sehr lustig und darum kam ich da übers Wochenende drauf, dass dass ich eben wenn 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 dann so sagen, ja hey, ich habe äh, also, 27 Tage Urlaub haben wir jetzt seit letztem Jahr. Und dann sage ich immer, ich 42. <lacht> <lacht> was natürlich, ähm, wenn du nicht gerade eine Sendung moderierst, regelmäßig, die die vergleichsweise gut bezahlt ist, ähm, brauchst du die auch, die Kohle. Also dann rechnest du da fest mit, weil es weil mhm. ist jetzt nicht so toll bezahlt. Ähm,
1: Lass uns mal über was anderes reden als über Arbeit. Aber Achso, ich halt wollte
0: gerade noch anfangen äh, in der Hoffnung, Arbeit. dass wir vielleicht äh, Zuhörer beim ORF haben, die beim ORF ja. arbeiten. Da ging nämlich gestern so ein äh, Blogposting durch, durchs Netz, wo freie Mitarbeiter beim ORF ihr Leid geklagt haben, ähm, dass die Arbeitsbedingungen so katastrophal wären. Okay. Und dass sie so fürchterlich wenig Geld verdienen würden. Und das fand ich... Äh, bemerkenswert. Ich hoffe, dass die Shownotes das finden und äh, eintragen. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal rauspobeln. Hm. Ähm, da waren dann so Berichte von, äh, ich arbeite seit seit seit, weiß ich nicht, seit acht Jahren bei Ö1, beim, beim Hörfunk, hm. ähm, äh, in Vollzeit und habe trotzdem nur 1300 Netto im Monat raus. Okay. Und das fand ich, äh, dann, ja. also, dann gab es auch noch äh, Meldungen mit 1000 Netto im Monat und das fand ich extrem unplausibel, weil äh, selbst das geringste Honorar, das ich als Freier jemals beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen habe, waren noch... Warte mal, was war denn das damals? Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war irgendwie so ein ganz kurzer Beitrag, da habe ich mal 130 Euro oder so für gekriegt. Also da, da arbeitest du im Zweifelsfall auch einen ganzen Tag dran. Aber wenn ich mir überlege, dass das niedrigste Honorar, was ich jemals als Redakteur in, in, in der Redaktion sitzend, acht stunden tag und so bekommen habe, waren äh, 100... 45 oder 148 Euro. So, und wenn ich das auf Vollzeit hochrechne, komme ich nicht auf so niedrige Nettoeinkünfte. Hm. Und darum äh, dachte ich, vielleicht weißt du ja, wie die Honorare beim ORF sind. Ich? Ja. Nee. nee. Dann müssen wir hoffen, dass wir dass wir Zuhörer haben, die beim ORF arbeiten, dass wir das, mal, also, da, das da. mal sagen können. Ich habe das da bei denen ins Blog kommentiert, aber äh, ist leider nichts passiert. Also keine, keine Antworten auf meinen Kommentar. Eventuell nee, was, mein was, Kommentar was Gehälter angeht,
1: also ich ich weiß halt was was ich verdient habe und ich habe irgendwie bin ich in die luxuriöse Situation gekommen, dass ich halt ähm, Informatik studieren konnte Ja. an der Uni Hamburg. Ähm, meine Eltern haben mich da sehr gut unterstützt und ähm, habe mit meinem Diplom und dann mit dem Doktortitel ähm, sehr sehr gute Berufschancen einfach und Vorsicht
0: mit Doktortitel ne Vorsicht <lacht> ja, Vorsicht
1: genau. Freund ich warte immer schon auf das Tobi Plug wo <lacht> meine Doktorarbeit <lacht> daraufhin untersucht wird ob ich abgeschrieben das wäre so geil gewesen wenn ich irgendwas gehabt hätte wo ich abschreiben konnte aber ich habe ja irgendwie über digitales persönliches Identitätsmanagement promoviert
0: und dazu gab es dazu einfach noch nichts ähm, hast du damals schon damals schon vorausgesehen, dass ihr ITler, sag ich mal, so gefragt sein würdet heute?
1: Ja. Ja, klar. Ja,
0: war schon abzusehen.
1: Also, ich habe angefangen zu studieren 1994 und ähm, da war mir klar, dass ähm ITler, also das, das war nicht ausschlaggebend für meinen für meinen Studienwunsch. Ich, also ich, ich wollte gerne äh, Informatik, ich wollte irgendwas technisches, also irgendwie so, ne, was mhm. wo man wo man man denken muss und nicht labern muss, äh, studieren, weil ich... Halt in, in Deutsch war ich nicht gut. Ich weiß gar nicht, warum nicht, ehrlich gesagt. Äh, wahrscheinlich, weil die, die Lehrerin mich nicht verstanden hat. Genau. Ich, ich, die Lehrer ich konnte, sind schuld
0: daran, dass ich sitzen geblieben bin.
1: Ich konnte mich tatsächlich nicht in meine Deutschlehre hineinversetzen. Also die eine war auch verrückt, die ist auch hinterher in die Klapse gekommen, wo ich nicht stolz drauf bin, aber ich war auch nicht schuld dran. Aber die war halt einfach wirklich äh, labil, sag ich mal. Psychisch instabil. Und... Ähm, ich, deswegen konnte ich auch mit Deutsch nie was anfangen Deutschunterricht. Aber womit ich sehr viel anfangen konnte, war Mathematik. Da war ich relativ begabt. Und da habe ich halt nachher mal wie gesagt, okay, ich möchte irgendwie so äh, Computer fand ich spannend, also mhm. Informatik äh, und und Mathe war ich halt gut. Also vielleicht auch Mathematik studieren. So und dann habe ich irgendwie die erste Zusage von Informatik bekommen, und Mathe ähm, eben nicht und dann habe ich mich gleich für Informatik ähm, eingeschrieben. Ähm,
0: und, ist das nicht und im Prinzip
1: auch Mathe? Damit war meine Frage dann irgendwie beantwortet, was ich studiere und das war ganz, ja es kommt auch viel Mathematik drin vor im Informatikstudium, aber ja, es ist nur ein Teil. Glücklicherweise.
0: Nutzt dir das eigentlich was äh, bei, deiner, bei deiner täglichen Arbeit, also bei deiner Erwerbsarbeit, dieses Studium?
1: Oder hättest du auch das ähm Studium nutzt mir was natürlich klar äh, aber der, der mathe Mathekurs nicht also ich habe <lacht> <lacht> ich habe die ersten drei Semester hatte ich äh, Mathematik Mathematik Analysis und äh, und dann noch einen Stochastikkurs mhm. ähm, das das hilft mir noch so ein bisschen ähm, aber letztendlich habe ich halt ähm, mehr jetzt in meinem in meinem täglichen Beruf von einerseits dem technischen Background, den ich durch Programmieren lerne im Studium ähm, oder, oder lernen, was Programmiersprachen sind. Mhm. Wir haben, ja, es ist geil, hier Big Bigpoint hängt irgendwo an der Wand, also die, die Wände sind ausgeschmückt mit den allermöglichsten Sachen. Und einer hat äh, so, einen, so einen Zeitplan, äh, so, so, einen, so einen Zeitstrahl mit allen Programmiersprachen, die es gibt das hatte ich auch schon mal gesehen, das ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Zeitstrahl, wann wurde C das erste Mal entwickelt, wann wurde mhm. die Programmiersprache Visual Basic und was ist draus geworden. Dann gab es irgendwie früher MS Basic und dann gab es das und dies und jenes und wie hat sich das entwickelt. Und die beiden Programmiersprachen, die ich in den ersten beiden Semestern gelernt habe, Miranda und Oberon sind da auch drauf, haben beide schon tot. Also <lacht> Die haben es beide nicht besonders lange geschafft. Irgendwie. Hast du danach
0: nochmal eine Programmiersprache gelernt?
1: Klar, ich habe ähm, dann später im Studium habe ich Java gelernt und habe ja auch hinterher sechs Jahre als Java-Entwickler äh, gearbeitet. Ähm, äh, heute trinke ich nur noch Java-Kaffee, äh, weil ich halt nicht mehr Entwickler bin.
0: Hast ähm, du das gehört? Was? Da hat gerade jemand zwei Euro in die Wortspielkasse geworfen. <lacht> <lacht> ähm,
1: zumindest hilft es mir jetzt noch, dass ich weiß, was, äh, was Programmierung ist, wie Programmierung funktioniert, wo der Unterschied ist zwischen, äh, zwischen Java und einer anderen Programmiersprache. Also hier im Haus wird auch viel mit PHP gearbeitet. Ähm, PHP habe ich sogar an der Uni dann später mal äh, Kurse gegeben, also müsste ich eigentlich auch noch können. Ähm, aber als Produktmanager programmiert man halt nicht mehr. Es ist aber sehr hilfreich, wenn man weiß, wie es geht. So Und deswegen es ist eigentlich, äh, also Dummschwätzer ist gar nicht so verkehrt. Also ich hoffe nicht, dass es dumm ist, was ich schwätze, aber ich schwätze halt viel mehr, als dass ich ja. äh, Arbeitsergebnisse erziele in, in, in Form von auslieferbarem Code oder so.
0: Ich hingegen habe äh, eine junge Dame bei der Arbeit beobachtet. Äh, dummerweise war sie die Zahnarzthelferin der Zahnärztin, bei der ich am Montag war. <lacht> äh, also das ist ja, manchmal ist es wirklich bemerkenswert, wie unfassbar doof Menschen sein können. Also das ist so, also auch welche, die im Beruf stehen, das mag sein, dass sie nur Auszubildende war oder sowas, aber die ich, die hatte nichts anderes zu tun, als diesen komischen Saugrüssel mir in den Mund zu halten und den Speichel <lacht> abzusaugen und so ein bisschen äh, 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 meinen Mund so, so aufzuziehen, ne? so nach links weg, so in der, im, im linken Mundwinkel dann so ein bisschen zu ziehen, damit die Zahnärztin dann ein bisschen besser äh, hinten in die Ecke kommt. Mhm. Ähm, die hat mir tatsächlich, die hat es geschafft, äh, mit mit diesem diesem Spiegelinstrument mir so einen so einen Riss ah, in den Mundwinkel reinzumachen. Mm. Das ist also so doof muss man erstmal sein. Mm. Ja? Die hat einfach nicht mehr aufgehört, festzuziehen, bis ich dann irgendwann so: Entschuldigung, können das Sie gerade mal, können Sie bitte mal ein bisschen vorsichtiger machen? Und dann meint sie die Zahnärztin: Ja, leg das mal weg, äh, mach das mal nur mit diesem Schlauch, weil die auch offensichtlich schon gesehen hat, dass das wund wurde da irgendwie. Und jetzt habe ich hier so eine Wunde in, in, im Mundwinkel. ja? als hätte ich irgendwie, weißt du, wie so ein Kind das Plack gekriegt hat, ja, ja, weil er ja. irgendwas von der Straße gefressen hat. Das, also die war, hat es auch noch nicht mal geschafft, mir den Speichel richtig abzusaugen. Und irgendwann war die mit dem Schlauch so weit drin, dass ich dachte, jetzt so noch einen Zentimeter, dann kotze ich. Das war total un, unfassbar, wie blöd die war. Und die hatte einen Job. Ich wär, hm. Wie blöd müssen dann erst die Leute sein, die keinen Job kriegen, weil sie zu blöd sind, habe ich mir gedacht ja Wahnsinn
1: Aber vielleicht Aber gute Zahnärzte. In, in der Situation warst du vielleicht auch so ein bisschen Ich meine wer, wer liegt schon gerne auf dem
0: Zahnarztstuhl? Das ganz macht wenig mir nichts nee, echt nicht Nee, okay. überhaupt nicht Ich bin immer ich will immer dieses ähm, ich ich ja, ich finde ja auch diese Spritzen geil ne? ähm, Ich bin immer
1: super angespannt wenn ich auf dem Zahnarztstuhl liege Auch ich wenn bin... ich nur da bin zur Kontrolle Ich echt? hatte zum Glück die letzten irgendwie acht Jahre nichts mehr mit den Zähnen sondern nur immer so Zahnstein entfernen gut ist aber ich, ich liege da und verkrampfe, ich habe einfach tierisch keinen Bock auf, auf äh, ich überhaupt nicht. Zahnarzt. Das, nö, ich die Zahnärztin, also, wo ich vorher war, die hat irgendwie bei allen Backenzähnen hat sie so eine Fieselierung oder so gemacht. Da hat sie dann immer, ähm, also so, so ein Backenzahn, der hat ja so so Hügel und Täler
0: und
1: dann hat sie die Täler irgendwie ausgebohrt und da so ein bisschen äh, Masse reingetan, die dazu, also äh, die es so versiegelt, ja, die dafür sorgt, dass da kein äh, kein Karies irgendwie reinwächst. Mhm. So, und, und das hat sie überall gemacht und hier und da und dann eine eine Krone brauchte ich dann irgendwie doch oder, oder irgendwie so ein, so, ein, ne, so ein was weiß ich irgendwie, ein Backenzahn war halt kaputt, da musste dann irgendwie ein Stück Gold drauf und ähm, ähm, ich konnte mir damals nur Gold leisten, kein Keramik, ich war noch Student. Und ähm, da also da hat sie, als sie den Abdruck gemacht hat mit dieser Abdruckmasse, zu viel Abdruckmasse genommen, so dass sie dann beim Randrücken lief das alles äh, hinten rein und ich, ich lag halt so mit irgendwie Kopf nach hinten überstreckt und, und dann, dann lief halt diese, diese, diese Masse lief mir in den Hals und blieb an meinem Zäpfchen kleben. Ja. <lacht> äh, wo Ich war halt schon am Würgen. Und dann sagte die Zahnärztin doch glatt, oh, oh, das war ein bisschen viel. Äh, könntest du. Und dann, dann meinte, sagte sie zu ihrer Zahnarzthelferin, ich weiß nicht wie, die, also sie war, glaube ich, nicht blöd, sondern die hat einfach nur gemacht, was die Zahnärztin gesagt hat. Zahnärztin. Saug das doch mal weg. Dann <lacht> hat sie mit, dem, mit diesem Staubsaugerrüssel an meinem Zähnchen oh mein rumgesaugt. So, oh. Das, oh, nee, also das war die schlimmste Szene, die ich, die ich je in meiner Arzt. Historie erlebt habe, weil, also ich musste dann natürlich auch reiern. Natürlich. <lacht> wenn jemand mit einem Staubsauger an deinem Zäpfchen rumsaugt, dann reierst du halt einfach. Ja. Und dann habe ich da also irgendwie da in dieses Waschbecken reingekotzt und ähm, <lacht> <lacht> ja, im Nachhinein klingt das alles total lustig oh, und amüsant, Mann. aber mir ging es halt echt dreckig. Und weißt du, was die Zahnärztin zu mir gesagt hat? Nee. Oh nein, das hätten sie jetzt nicht tun sollen. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. <lacht>
0: Aber da kann ich dann auch verstehen, oh. dass du nicht mehr zum Zahnarzt möchtest. Nee, ich mag, ich mag das ja. nicht. Ich
1: möchte einfach nie wieder zum Zahnarzt gehen eigentlich. Oh klasse.
0: Nee, ich hab, ja. das habe ich ja gar nicht. Also ich, ich, ich bin da immer, ich bin <lacht> immer relativ gut gelaunt, wenn ich zum Zahnarzt gehe und setze mich da so hin und mach so und ist Ich finde es halt lästig. ne? Weil, <lacht> weil ich kann halt den Mund nicht so lange so weit aufsperren. Das schaffe ich nicht. Ähm, und dann kriege ich immer so ein Beißkeil hinten rein. <lacht> und darauf kann ich dann sogar ganz schön so dann Kiefer ablegen. Mhm. Und äh, dann ist das auch nur vergleichsweise eine entspannte Sache. Das einzige, wo ich angespannt bin beim Zahnarzt, ist ähm, der Moment, in dem ich die Spritze ins Zahnfleisch gesteckt kriege, mhm. weil ich nicht sehe, wie die Spritze, was die Spritze macht. Ich kann also nicht einschätzen, wie tief ist das Ding drin, mhm. äh, in welchem Winkel, wie wo, was ist da? Ich, ich weiß nur, da kommt jetzt halt eine Nadel in einer irgendwie gearteten Tiefe in mein Zahnfleisch. Und ich denke mir jedes Mal, bloß nicht husten, bloß nicht niesen, sonst bricht das ab und dann äh, bist du tot. so Das ist so ein ganz absurdes mhm. Bild, was ich im Kopf habe. Und das ist halt immer nur so dieser Moment, wo ich die Spritze kriege. Das dauert ja, weiß ich nicht, vielleicht 10, 20 Sekunden. Da bin ich angespannt. Und äh, danach kriege ich, werde ich aber dadurch belohnt, dass, dass alles taub wird. Und ich stehe total auf diesen <lacht> auf diesen Lidokain-Kick. Weißt du, wenn das, wenn auf einmal so äh, wackel so taub wird, das finde ich immer so geil, dass ich, ja. Also das ist irgendwie, also der Preis dieser, dieser 30-sekündigen Anspannung äh, ist es wert, weil hinterher kriege ich eben dieses coole Taubheitsgefühl, wo ich mich immer so drüber amüsieren kann. Und ich habe dann noch das Problem, dass dieses Zeug bei mir sehr schnell wieder weggestoffwechselt wird, irgendwie. Ach so. Und ähm, immer nachgespritzt werden muss. Immer. Also ich war jetzt am Montag zwei Stunden habe ich da gesessen äh, oder anderthalb. Horror. Und, ähm, horror. und irgendwann dachte ich so, oh, zwickt. man hier, äh, zwickt. Und so, ja, okay. Spritze rein und das, das ist dann halt irgendwann ist es halt auch so viel von diesem von diesem Betäubungsmittel, <lacht> dass es halt gar nichts mehr geht. Dann ist so, spülen sie mal aus und dann kippst du halt so den Wasser in den Mund und es läuft sofort am Mundwinkel wieder runter, weil du den Mund nicht mehr schließen kannst. Ich finde das immer so unfassbar lustig. Also es ist wirklich, ich, ich sitze mal auf diesem Zahnarztstuhl, kann das Wasser nicht halten und lache mich kaputt. <lacht> mich nach Hause gefahren dachte mir so, jetzt müsste es ja eigentlich gehen, habe mir ein Käffchen gekocht, habe einen Schluck Kaffee getrunken und mich komplett voll gesabbert. <lacht> Ich finde das großartig. Also, <lacht> Weil man weiß ja, dass es wieder aufhört. Ne? Mm. Also ja, schlimm okay. ist halt, wenn du alt wirst und denkst, so, oh fuck, das ist wie früher beim Zahnarzt, aber das hört jetzt nicht mehr auf. Ja, ich glaube schon.
1: Ja, Ach, alt werden. Ja. Was ich am Wochenende gemacht habe. Bist du äh, alt geworden? Ein bisschen, bisschen andere ähm, Realität habe ich doch noch. Äh, nee, nicht ich, sondern die Tante meiner Frau ist alt geworden. Ja. Und die ist umgezogen. Was war das denn?
0: Weiß oh. nicht, was?
1: Nichts. Hier hat man was gebämmelt, egal. Also, okay. ähm, die ist umgezogen von einem betreuten Wohnen. Ja. ja. Die ist vor irgendwie so sechs, sieben, acht Jahren. Ist die hier in Hamburg in ein betreutes Wohnen gezogen? Total schick. Äh, eigene kleine Wohnung mhm. in so einem größeren Ding, wo halt viele kleine Wohnungen sind. So ein
0: Komplex, ne? So mit unten Medizin, genau. also Arzt drin und alles, was man braucht. Arzt
1: ne? drin, großer Innenhof, irgendwie. total so, super, die Dinger Und ähm dann hast du da halt deine Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, kleine Küche, hast dein eigenes Reich, ja. aber hast jemanden, der für dich einkauft, hast ja, jemanden, der super. für dich Wäsche du willst, und, und dann hast du irgendwie lauter Leute um dich rum, die auch alle Rentner sind und irgendwie... Das würde
0: mir, glaube ich, ein bisschen am Sack gehen. Teilweise
1: ist das natürlich dann spooky, weil du, du, du siehst halt, du hast halt ständig um dich rum, wie Leute sterben äh, oder, oder ausziehen, weil, weil sie es nicht mehr schaffen oder so ja. und, und du hast halt deine, deine, deine kurze Zukunft, hast du halt ständig vor dir so, das, das schockt halt nicht so. Aber ansonsten war das da tiptop. So. Und jetzt ist sie leider dement geworden. Also ihr Mann ist irgendwie Aha. vor ein paar Jahren gestorben. Und jetzt ist sie ähm, dement geworden und schafft das da halt nicht mehr. Und muss jetzt umziehen in ein, äh, Altersheim. Wo ja. sie halt nur noch ein Zimmer hat und, ja. So. Ähm, also erstens war total cool, dass sie, obwohl sie wirklich ein bisschen verwirrt ist, das total locker weggesteckt hat. Also wir haben da ihre Wohnung dann leergeräumt, alles in Kartons und ein paar Sachen irgendwie bei meinen Schwiegereltern dann irgendwie für den Keller fertig gemacht und was weiß ich was. Weil sie kann ja kaum was mitnehmen ins Altersheim.
0: Mhm
1: also quasi Haushaltsauflösung und äh, das, ja, hier und da und dies und das und jenes und ach Tobi, hier guck mal ähm, äh, irgendwo muss noch die Uhr liegen von meinem Mann und die wollte ich dir gerne vermachen und was weiß ich war es so hat sie dann leider nicht gefunden, ich weiß auch gar nicht ob es die noch gibt, die Uhr, aber ach so, ne? ja. also, sie, sie war halt so total entspannt dabei, das war das fand ich äh, beeindruckend das war, das hat mich ähm, ja, schon fast berührt aber Wie, dann, alt, wie alt ist sie? Ähm, 80, 85 irgendwie so um den Dreh Weiß das gar nicht so genau. Ähm, ähm, dann kam aber äh, irgendwie noch ein ganz anderer Dreh in den Tag rein. Und zwar habe ich mitbekommen, wie dann mein Schwiegervater mit da der Hausverwaltung und irgendwie anderen Leuten da ähm, verhandelt hat, weil es ist ja ein Auszug da aus dieser Wohnung. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich dann mitbekommen, dass die Kündigungsfrist für diese Wohnung drei Monate beträgt. Also wie eine ganz normale Wohnung. Ja. Und da dachte ich so, in was für einer Realität leben die denn? Ich meine. Das ist, das ist betreutes Wohnen. Ja. Weißt du? da, da sind Leute, die entweder sterben oder dement werden und ausziehen müssen oder irgendwie sich, was weiß ich... Ja. Beckenboden brechen, sonst wie, oder ja, es sollte erste, was man sich immer bricht, hier
0: Hüfte. Ja, genau. oder so. Es sollte wenigstens so was geben wie ein außerordentliches Kündigungsrecht bei Demenz oder Tod. Ne? Es, es also, <lacht>
1: wann, wann tritt es denn überhaupt <lacht> mal ein in einem betreuten? Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass in so einer ja. betreuten Wohnanlage der Regelfall ist, dass man drei Monate vorher weiß, ach in drei Monaten. Da äh, gebe ich den Löffel ab. Möchte ich hier genau. ausziehen und ins Altersheim? Oder ja, das einzige, was, was passiert betreutes ich, also, genau. was, Wie soll denn das? Also Nein, vor allen Dingen, das ist, ist ja auch nicht das, was machen
0: so alte Leutchen. Machen das ja in der Regel auch nicht, dass sie sagen, ach, das betreute Wohnen in Sprötze hat mir nicht so gefallen. Ich ziehe jetzt mal nach äh, nach Leer. Mhm. Das das machen die ja nicht. Nee. Also das, das Leer ist auch viel zu weit weg von. Ja, das ist jetzt ist, ja, äh, nee. äh, ist, Also völlig
1: völlig absurd, dass die drei Monate Kündigungsfrist haben. Ja. Aber das fanden die da von der Verwaltung irgendwie völlig normal. Die Saga hier in Hamburg und ähm, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich da nur mit den
0: Ohren geschlackert, das, so. halt, das ist halt reichlich bescheuert, ja. Die
1: wollen sich einfach den Arsch absichern. Ja, klar. Und, und in dem Moment ist das ja auch sehr, sehr wichtig für die, dass sie sich den Arsch absichern, weil sonst hätten sie ja, also die ich weiß gar nicht, ob die viel Leerstand haben, also wie viele Bewerber, das da ich meine meine naja, aber du hast
0: dann halt, du hast dann halt noch noch sagen wir mal besten, also dass dann zwei Monatsmieten kommen noch ja, rein. Ja,
1: genau. Davon
0: kannst du dann die Entrümpler bezahlen, die die Wohnung hm. leer räumen, also muss ja auch was. Ja, das müssen wir ja alles machen. Nee, du musst ja immer davon ausgehen, dass keine Angehörigen mehr da sind. Ja, dann kriegst du das ja vom Erbe. Also
1: als als Mieter in dieser Wohnung hast du die Pflicht, irgendwie das Ding irgendwie leer wieder zu hinterlassen. So e Und wenn du das selber nicht machen kannst, musst du entweder halt Familie haben, die es für dich macht, so ja. wie in diesem Fall, oder du musst jemanden bezahlen, der das macht. So, er kann du ja tun. nicht, wenn du stirbst. Wenn du stirbst, hast du halt hoffentlich ein Erbe oder du hast eine Kaution hinterlegt oder was weiß ich. Ja. So, irgendwie. Also ja, aber diese, dann, dann diese Sicherheit haben sie sowieso, aber die Frage ist halt, was machen sie mit dem Leerstand? Ne? Diese Wohnungen sind natürlich relativ teuer, weil halt viel Betreuung dazu gehört. Ja. Weißt du, was es kostet? So eine Wohnung? Ich glaube, sie haben sich für diese winzig Wohnung irgendwie sowas wie 1200 im Monat gezahlt Aha. oder so. Ja. Aber dann inklu inklusive aller
0: Leistungen, die da drum rum sind, oder waren die nochmal extra zu bezahlen?
1: Ich glaube, das war inklusive einiger Leistungen. Also nicht alle Leistungen. Da gibt es dann natürlich noch Sonderleistungen mit hier noch eine Therapie und da noch irgendwie Bewegungskrams und so. Mhm. Kann man ja irgendwie von bis machen. Ähm... Also, naja, ich weiß es nicht genau, ne? Aber irgendwie echt shocking, dass die, dass die äh, Leute da sich irgendwie so sehr den Arsch absichern für leer standen. Wobei ich weiß, dass äh, in Tosted, ähm, also Nachbarort von, von da, wo ich wohne, ähm, da sind die ähm, betreute Wohnanlagen und so alle, alle voll und ja. da gibt es Wartelisten. Also meine ja, Mutter ich, die so ist jetzt 75. Auch, genau. Meine Mutter ist jetzt 75. Die kann bald nicht. Also sie wohnt jetzt allein in, in, in meinem äh, im Elternhaushalt, wo mhm. wir früher mit äh, fünf Personen und Hund gelebt haben. Da lebt sie jetzt allein. Ist eigentlich viel zu groß für sie. Ähm, und irgendwann steht das jetzt mal an, dass sie in so ein betreutes Wohnen umzieht oder irgendwie was anderes macht. Ne? Ja. Und ähm, die die steht da jetzt schon auf, auf Wartelisten und jedes Mal, wenn da jemand auszieht, aus welchem Grund auch immer, äh, kriegt sie halt einen Anruf da vom, vom Heimleiter. Und bisher hat sie immer gesagt, nee, lass mal noch. Und das, das, das sind aber echte Abstände. Also es, man kann das ja auch nicht planen, wenn da jemand auszieht. Ähm, zumindest nicht sozial verträglich. Oh. <lacht> <lacht> aber ähm, ich weiß, also ich finde diese, diese drei Monate Kündigungsfrist, die haben mich echt fertig gemacht. Das ja, man
0: wie, merkt das. Also wie soll das, denn das also, gehen? So, so empört habe ich dich lange nicht gehört. Hm. Ja, das ist echt, das äh, Wahrscheinlich denken die noch nicht mal drüber nach. Das ist ja eigentlich so das Schlimme. Äh, wahrscheinlich sind die noch nicht mal bösartig.
1: Ach Achso, du meinst, da sitzen Leute? Ja, da sitzen, das ist so wie ist Verwaltung, es? genau, das ist eine Verwaltung. Normal, ja, normaler
0: Wohnungsmietvertrag. Ja. So. Genau, das ist halt ein ganz normaler Wohnungsmietvertrag, das ist halt das, das Sicherste, was man machen kann. Das ist äh, oft genug verhandelt worden vor irgendwelchen Gerichten. Ähm, dann machen wir jetzt den ganz normalen Wohnungsmietvertrag. Ja. Oh Mann. Das also es ist so, so ja. Ich, ne, man soll ja nie eine Verschwörung unterstellen, wo, äh, wo, wo Unfähigkeit zur, zur Begründung ausreicht. Und das, das fühlt sich so an, wie, ja, nö, das hat die Verwaltung halt immer so gemacht. Wahrscheinlich war das vorher noch nie kein betreutes Wohnen, weißt du, wahrscheinlich war dann vorher eine normale hm. Wohnung. Nee, es ist neu, äh, neu gebaut. Neu gebaut, okay. Hm. Tja. So sie haben einfach ihren Standardvertrag übernommen aus den anderen Objekten, die sie so haben. Aber okay. dass diese Dinger immer voll sind, das, äh, das kenne ich eigentlich auch so. Ja. Ähm, ich habe ja auch immer, ich mehr hab auch immer versucht. Also das ist ja genau. ähnlich wie
1: Kindergärten, also es gibt immer ja, genau. so wenig.
0: Und ich habe ich hab auch schon versucht, also das gab es mal ähm, da in der Gegend, wo meine Eltern wohnen, ist auch so ein Riesending gebaut worden äh, und die haben die Wohnung verkauft. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Mhm, auch. Ähm, und da habe ich auch versucht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass sie sich mal da so eine Wohnung kaufen sollen
1: mhm.
0: äh, mit zwei oder drei Zimmern ähm, und schon mal anfangen abzuzahlen. Damit sie dann im Bedarfsfall Weil, sich da reinklagen können. So, du ziehst jetzt aus. Okay? Genau.
1: Kannst eh ins Altersheim gehen? Genau.
0: Nee, aber da kann man ja dann, was weiß ich, so, so befristete Mietverträge und sonst was machen. Ja. Ne? Ähm, das ist auch scheiße, ne? Naja, nee, du musst ja nicht als Alter, du musst ja da nicht nur Alte reinsetzen. Ach so. Okay. Also kannst du ja auch durchaus junge Leute wohnen lassen, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich ich stelle mir, was mir was gerade ja. Studenten
1: vor, die in so einer genau. Anlage
0: für betreutes Wohnen leben. Ja besser, besser mal so ein Hüsteln auf dem Flur als ständig Techno von oben, ne? Stimmt auch. Ja. Oh, und ich habe also, bisher war es immer so, dass die, die die Rentner und Rentnerinnen, meistens waren es Rentnerinnen, nee, eigentlich waren es immer Rentnerinnen oder Seniorinnen, sagen wir mal so. Also die Seniorinnen, äh, mit denen ich in einem Haus gewohnt habe, waren immer extrem freundliche Leute. Die Senioren nicht. Aha. Also alte Männer ja, zum Kotzen. Die waren alle zum Kotzen, alle alten Männer, mit denen ich je in Häusern gewohnt habe, waren irgendwie zu, also vor allen Dingen, wenn sie alleine waren, das, wenn sie noch verheiratet sind, also unten äh, lebt eben auch zwei Senioren bei mir im, im Erdgeschoss, das ist ein Ehepaar, die sind beide sehr, sehr freundlich. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert, wenn sie mal die Ohren anlegt, aber bisher immer, wenn ich irgendwo gewohnt habe und da hat ein, ein, Man, also ein Senior gewohnt, der war immer ein Arschloch. Das kann ist ich auch nicht, interessant. Kann ich nicht die Frauen waren immer nett und die Ach, Typen waren immer Arschlöcher.
1: Ich, ich hatte, <lacht> ähm, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, hatten wir zuerst eine kleine Wohnung in Harburg, ähm, zwei Straßen weiter von da, wo der, äh, äh, äh. dieser, dieser, Hä? äh, 9-11-Typ äh, gelebt hat. Der kam ja aus Harburg. Der hatte das Flugzeug in, in, in Tower. Ach hier,
0: äh, Atta, 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 in, Atta, in Atta. die Kneipe geht der Atta. Vater. Genau.
1: Genau, der hat zwei Straßen weiter gewohnt. und da haben, da haben wir dann eine kleine Wohnung gehabt. Ähm, und da hat ein älterer Herr über uns gelebt, der war Rentner. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er wohl war. Ich denke mal so noch knapp 70, also keine 70, so, aber schon halt Rentner, älterer Herr. Und ähm, der war super. Der war total klasse, total freundlicher Typ, hat irgendwie so einmal die Woche hat er eine größere Radtour gemacht und hat sich dann auch immer irgendwie noch verabschiedet, damit wir ihn nicht vermissen und so. Also das war irgendwie, das war einfach
0: nett mit dem. Mhm.
1: Total freundlich und höflich und ja, solche gibt's es halt auch. Ne,
0: nee, habe ich selten. Also was, was, ja, ich überlege gerade immer noch, ob, aber das waren bisher immer Männer, die noch ihre Frauen hatten, die freundlich waren, aber alle, die alleinstehend waren, waren doof. hm das ist ja entsetzlich. Wie wir wohl werden, wenn ja, wir? Ich äh, kannst dir doch vorstellen. Also zumindest bei mir kannst du dir vorstellen, wie ich werde, wenn ich alt werde. Mhm. Also die, die ne? also ich sag mal, die Zivildienstleistenden sollen froh sein, dass es keine mehr gibt. <lacht> Ach Gott! Ich glaube, das
1: weg. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass das für uns im Alter eine ganz, ganz andere Erfahrung wird als für die Generation unserer Eltern, weil wir das Internet haben und kennen. Ja. Und, ähm, wir werden nie die Situation haben, dass wir irgendwie in unserer Bude sitzen, egal ob das irgendwie eine eigene Wohnung oder betreutes Wohnen oder sonst was ist, und irgendwie nur die Nasen um uns herum haben und den Fernseher.
0: Ja, ähm, es, es wird immer noch so, so, so irgendeine Verbindung. Nach es gibt ausgehen, halt nicht?
1: das Internet und ja. das, das geht ja auch nicht mehr weg. Und das wird halt nur noch immer mehr an Möglichkeiten, die man im Internet hat. Richtig. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin, ich bin alt und mein, meine Frau ist nicht mehr, so ähm, dann hab, dann habe ich doch immer noch genügend Möglichkeiten. Also ich, ich, ich kann mir ja. zum Beispiel nicht auf, äh, vorstellen, mit einem Podcasten aufzuhören. Nee, ich auch nicht. Stell dir mal vor, ich bin ich bin 80 und mache immer noch einschlafen Podcast. Das das würde mir wahrscheinlich immer noch Spaß bringen, dann Obwohl irgendwie E-Mails
0: e entschlafen Podcast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Was machen wir eigentlich mit den Podcasts, wenn wir sterben? Wie? Da denke ich ganz häufig drüber nach, wer äh, Wem gebe ich das Passwort von meinem Server oder oder wer wer bezahlt den Server weiter, damit der Podcast weiterleben kann, wenn ich tot bin? Äh, wie was äh, wie? Interessiert dich das nicht, was mit deinem mit deinem Podcast passiert, wenn du stirbst? Ich dann
0: nee, dann bin ich tot.
1: Ja dich persönlich
0: dann nicht, aber hm. äh, du meinst, das soll das also praktisch ein sowas so, so so wie ein ewiger Speicher, äh, äh, wo das Zeug nie wieder verschwindet. Ja, irgendwann,
1: ich meine, dein, deine Dateien liegen auch bei Host Europe, oder? Ja. Ja, irgendwann schickt Host Europe dir eine Rechnung. Du bist aber tot, kannst du nicht
0: bezahlen und dann spannst du das Ding runter. du das Ding runter. Ja, stimmt. Schade. Ja, ist halt, pff, weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hm. Also ich. Äh, Kennst du Otherland? Das Buch? Ja, habe ich hier immer noch immer noch nicht gelesen rumstehen. Ja.
1: Ähm, da da geht es ja um eigentlich genau, genau darum, ne, dass man also nicht um, um, um das Sterben, sondern die, also die arbeiten ja daran, dass sie gar nicht mehr sterben. Aber da liegen halt lauter alte Säcke in so, äh, in so Tanks. <lacht> 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 ähm, also ich, ist jetzt Spoiler-Alert hier. Spoiler, Spoiler, okay. Spoiler. Ähm, alle, die noch Otherland lesen wollen und total überrascht sein wollen, was da passiert, das ist halt ein Science-Fiction-Roman. Ähm, oder darf ich es dir erzählen?
0: Ja klar mach ich ja, so. vergesse das ja eh wieder das ist ja mein so. großer Fehler ist ich vergesse ja alles immer wieder
1: Geil. ich vergesse auch immer wer, wer wer der Mörder ist im Film ähm, zum, zumindest ähm, äh, sind das halt alte superreiche Säcke die in Tanks liegen und äh, übers Netz miteinander kommunizieren und die haben halt virtuelle Welten äh, sowas wie wie Second Life oder oder World of Warcraft halt auf die Höhe getrieben äh, und es halt super superrealistisch hingekriegt also die die Gesellschaft hat es superrealistisch hingekriegt und äh, die die leben halt einfach ihr Leben weiter in der virtuellen Welt. Und, und irgendwelche technischen Apparaturen sorgen dafür, damit die biologische Hülle, die in diesem Tank liegt, nicht abkackt. Und es äh, ist natürlich ein bisschen überzeichnet, das Bild. Ja. Aber äh, prinzipiell glaube ich durchaus, dass wir unsere sozialen Kontakte äh, im Alter, ähm, dass, dass wir das deutlich leichter haben werden, die aufrechtzuerhalten als äh, unsere Elterngeneration, weil die Was? halt ein Tele Telefon haben.
0: So ja klar, wir haben wir haben Internet, aber oder Brief. So. Aber wird uns noch jemand zuhören wollen? Was das? Und das meine ich jetzt nicht nur nicht nur bezogen auf die Podcasts. Ich glaube, das also ich, es wird vermutlich wird es immer irgendwie weiß ich nicht 50 Leute geben, die sich das anhören werden. Äh, allein schon wegen der alten Zeiten oder irgendwie sowas. Aber ähm, wird, wird wird es noch einen Austausch geben? Also einen, einen Austausch im Sinne von äh, einer zufriedenstellenden Kommunikation, sodass du tatsächlich nicht dieses Gefühl von Einsamkeit hast.
1: Zufriedenstellend ist die gute Frage, weil also die äh, bei bei Otherland, äh, die spielen halt Avatare, die sie beliebig gestalten können. Ähm, äh, ein Protagonist ist ein kleiner, kranker Junge, der schon weiß, dass er bald stirbt irgendwie, der hat noch irgendwie ein paar Jahre oder so. Ähm weil er irgendwie eine, eine, eine schlimme Krankheit hat mhm. und der ist äh, in in Otherland also in dieser virtuellen Welt ist er halt immer so ein Spielcharakter so ein Konan, der Barbar-Typ ja. ne? weil er halt einfach da Bock drauf hat das zu sein <lacht> und ähm, und äh, sein sein Freund den er irgendwie mit, mit, mit dem er Abenteuer erlebt in diesem Spiel aber auch im Rest der virtuellen Welt von Otherland ähm, der ist eigentlich ein Mädchen mhm. äh, in der in der realen Welt der aber keinen Bock hat ein Mädchen zu sein deswegen ist er halt in dieser äh, virtuellen Welt auch ein Typ und das führt natürlich dazu dass die Kommunikation ich meine das ist ja auch äh, ist ja auch heute schon so dass an äh, äh, the Internet no one knows you're a dog ja. ähm, das heißt die die Kommunikation über das Internet ist natürlich äh, eine andere als die persönliche. so also ist halt die Frage, wenn die persönliche ähm, Kommunikation wegfällt, also wenn, wenn wir beide uns zum Beispiel noch nie in, in Real Life getroffen hätten, ähm, was was das mit, mit unseren Gesprächen machen würde oder was, ne? klar wenn, wenn das gar nicht mehr möglich wäre, weil wir in solchen Tanks liegen, in, in so spappeliger Flüssigkeit, damit unsere Körper nicht sterben und wir halt nur noch miteinander reden können, aber wir, auch bis wir so weit,
0: so weit sind, dass wir in solchen Tanks liegen, sind wir auch in der Lage, unsere Sprache und unsere Stimme zu synthetisieren.
1: Genau. Ähm. Also natürlich. Und dann dann hast du halt auch nicht mal mehr meine eigene Stimme, sondern dann spreche ich halt so wie die Synchronstimme von George Clooney.
0: Ach so meinst du? Okay. Ja. Oder mhm. oder Andreas mhm. Fröhlich.
1: Also Was kann ist dann noch von
0: auch, dir übrig? Ja, ja
1: stimmt. Ich kann ja. natürlich meine meine jetzige Stimme dann irgendwie synthetisieren lassen, weil es gibt genügend Audioaufnahmen von meiner Stimme jetzt. Ja. Ähm. Kann, kann die auch immer so leicht angeheisert so so genau. wie jetzt gerade so ne? bitte ja. immer so ein bisschen das ist so geil bitte, äh. <lacht> bitte nicht gesund sondern genau bitte bitte nicht Tobi, gesund Tobi, und, bitte nur
0: krank bitte immer ein bisschen so als würde man absichtlich aus dem Arsch sprechen <lacht>
1: <lacht> ja oder äh, oder Heiser ich nehme halt Arsch. oder ich nehme irgendwie welche welche Stimme würde ich denn nehmen Heike Mackert nee das Heike halt Mackert
0: Stimme <lacht> genau Nee, also ich, also ich komme mit meiner ja ganz gut klar von daher, das ist schon in Ordnung. Ähm, Geht schon. Also, dass die, ich bilde mir das ja auch ein. Also das ist ja auch so mein schwacher Trost, dass ich sage, im Grunde brauche ich, ich brauche noch nicht mal eine Mehrzimmerwohnung, im Grunde brauche ich eine Einzimmerwohnung und Internet, wenn ich hm. alt bin. Ja. Ähm, das, das, Worauf es auch hinauslaufen wird. Ne? Also selbst wenn alles, was ich gerade so altersvorsorge technisch. Weißen, genau, wenn ich, wenn alles, was ich mir alt, was ich gerade altersvorsorge technisch so mache, und es ist relativ großer Aufwand, den ich betreibe, ähm, also ne, das ist so so. Also ich, ich habe halt keine keine ordentliche Rentenversicherung. Ähm, mit ein bisschen Glück werde ich, werd ich auch die nächsten was ich nicht Jahre und Jahrzehnte vielleicht wenigstens so beschäftigt sein, dass ich immer so ein Mindestmaß an an äh, Umlagefinanzierter Rente habe. Falls es die dann überhaupt noch gibt, das ist dann die nächste, die nächste Unsicherheit, weil das sind das ja immer würde ich noch, auch mal noch ganz, in, in ganz meinen, locker in Frage stellen. Naja, es, ist, so noch? es sind in meinem Fall sind jetzt noch, äh, was, was wissen Sie, dies ja werde ich 44, mit 67 gehe ich in Rente, das heißt, es sind noch 23 Nein, das Jahre, ist ja, das ist so ganz viel ganz nicht. Viel viel. Doch, doch, nee, das ist so viel nicht, finde ich nicht. Also, und irgendwann werden wir, werden wir, denke ich, mal politische Verhältnisse bekommen. Also, Sie werden, Sie werden irgendwas tun müssen mit uns Rentnern. Ja. <lacht> ähm, sie werden uns nicht, Sie werden uns nicht alle in die Alters-, also in die, in die, richtige, heftige Altersarmut kippen lassen können, weil wir sind zu viele Wähler. Ja, also wir sind zu laut und Dann zu stark. Dann das Wahlrecht weg. Das kann natürlich noch sein. Also wenn wir, wenn wir so, ja, ja, so quasi faschistoide Verhältnisse kriegen würden, wo man sagen würde, nö, Wahlrecht nur bis 70, weil danach bist du unproduktiv. Das könnte man, also, ja. Ich kann, mir, ich kann mir sogar Politiker vorstellen, die das, ja, die das auch heute schon fordern könnten. Ja. Aber ich, ich unterstelle jetzt mal, dass unsere, unsere politischen Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Ähm, was natürlich passieren wird, ist, dass äh, uns immer mehr die Arbeit ausgeht. Ne? Also die 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 Chinesen die Inder, irgendwann dann weiß ich nicht irgendein Land wird immer Schwellenland sein und das billiger machen diese ganze Handarbeit die hier im Moment noch die Maschinen erledigen also wir wir uns uns wird immer weiter die Handarbeit ausgehen und wir müssen irgendwas mit mit der Bevölkerung machen das heißt wir müssen ähm, irgendwie müssen wir die Leute bei Laune halten die wir durch Automatisierung äh, beschäftigungslos machen hm. das ist finde ich das einzig das einzig sinnvolle Argument für ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen dass es irgendwann gar nicht mehr anders geht ja so Also wir müssen irgendwas machen und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das, ein, also ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie eine, 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 wie auch immer geartete Rente bekommen werden, die vergleichsweise niedrig ist, ähm, wenn nicht sogar sehr niedrig, wahrscheinlich auf so einem Sozialhilfeniveau und, äh, und wie kam, wo kam ich da jetzt, jetzt wieder wieder, so ja genau, und äh, also selbst wenn alles klappt, was ich so altersvorsorge-technisch mache, ähm, wird hinterher sowieso nur eine Einzimmerwohnung rausspringen dabei mhm. und alle paar Jahre ein neuer Laptop. So. Und das ist darum bilde ich mir halt auch ein, dass das, äh, dass, dass das reichen wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, ähm, Internetkommunikation machen zu können. Weil wer weiß, ob wir beide uns in 20 Jahren überhaupt noch kennen und mögen. Ähm, wer weiß, ob äh, einer von uns beiden dann überhaupt noch da ist für den anderen, also physisch vorhanden ist. Ähm, wer weiß, ob die, ich sag mal, ob Facebook-Freunde auch hinreichend echte Freunde sein können. Das war jetzt sehr metaphorisch. Ne? Also äh, es, es ist natürlich. Wir, wir, ich ich hänge hier gerade in einem Chat rum. Da sind, da, da sind, ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht sehen, wie viele User da sind. Ähm, ich ich habe da Namen, die ich immer wieder erkenne. Ich, ich habe zu diesen Leuten auch eine wie auch immer geartete Beziehung. Aber reicht das, um mich? Reicht das, dass ich mich nicht mehr nicht, nicht mehr so einsam fühle, wie ich mich fühlen würde, wenn ich nur die Lindenstraße hätte?
1: Ich, also ich bin mir da nicht so Art von sicher. Einsamkeit sein. Also ähm, Einsamkeit gibt es immer, äh, auch auch in, in der größten Menschenmenge kannst du einsam sein, auch auf Facebook kannst du einsam sein. Es kommt halt immer drauf an, wie du die sozialen Kontakte lebst. Ich meine, das Medium ist natürlich entscheidend für das, was äh, was potenziell rüberkommt, äh, aber selbst in der in der Face-to-Face-Kommunikation äh, gibt es ja immer noch diese diversen, ähm, Filter durch die Kommunikation läuft. Ne? Ja, also mein, mein, mein Hirn hat irgendwie eine Vorstellung, ähm, da, damit ich sie dir mitteilen kann, muss sie erstmal von meinem Hirn in, in Sprache verfasst werden. Die kommt dann irgendwie bei dir an. Äh, wenn wir face to face sind, kommt noch Mimik und Geruch und Körperhaltung dazu. Geruch. Mhm. Ähm, <lacht> äh, und, und dann wird es aber bei dir erstmal irgendwie sensorisch wahrgenommen und dann interpretiert und dann wird in deinem Gehirn irgendwie ein Bild entstehen. Das ist aber auf jeden Fall äh, äh, eine ganze Ecke weit weg, davon weg, was, was ich mir vorgestellt habe. Richtig, also wenn das, das ganz ist richtig, über Facebook aber läuft dann, oder, oder über andere äh, Kommunikationskanäle im Internet, da geht natürlich noch irgendwie mehr verloren. Aber es ist ja nicht so, dass bei Face-to-Face-Kommunikation in, in jugendlichem Alter irgendwie alles gut ist, sondern es geht aber, ja immer was verloren.
0: Aber habe ich nicht eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine, ja, eine, eine ganz eine ganz andere, das, das ist das, wo ich mir eben ja, nicht wirklich passt. sicher bin, ich habe doch eine ganz andere Realität von dir, als Richtig. von beispielsweise, wen haben wir denn hier, Commander Taggart im Chat. Ich, ja. Weißt du, von dir habe ich eine ganz andere Realität, ich weiß, wie das Haus riecht, in dem du wohnst, äh, diese ganzen Sachen. Und habe Angst davor, eigentlich ist es Angst, ich habe Angst davor, dass der Umstand, dass Commander Taggart einfach nur mich seit einigen Monaten äh, begleitet, also in, in, in der Wahrnehmung begleitet, dass das nicht ausreicht, um äh, zu sagen, okay, ich bin nicht allein, wenn Commander Taggart online ist.
1: weiß weißt ja nicht mal, ob der ein Hund ist oder nicht.
0: Commander Taggart, äh, feiner Feiner Teggert! feiner, ich jetzt gerade mit dem Schwanz wedelt. Feiner, ja, wo ist er denn? Ja, feiner Taggerd, feiner. Nee, scheint ein Mensch zu sein. Mm. Er hat ja. Hey, er hat Hey geschrieben und hey. nicht Wuff. Also genau. Hunde schreiben nicht Hey. Auf Hunde ich schreiben nicht Hey. Nee, so also wo kämen wir denn dahin? Ja. Sag mal, was, was mich so zum Ende der Sendung noch mal äh, interessieren würde, ist: Hätten wir eigentlich auch Themen gehabt, die äh, jetzt nicht alle total runterziehen?
1: Du, ich habe, ich habe, äh, ich habe eine ne Themenliste angelegt ja. für einen Realitätsaufgleich. Ja. Da stehen lauter Sachen drauf, die schon ewig alt sind.
0: Das ist bei bei mir auch. Die habe ich neulich alle gelöscht.
1: Doch, ich habe da noch, was, äh, ich habe da noch
0: Armstrong zieht mich auch runter. Ich habe hier auch noch auf meiner Liste ist auch noch eins Altersarmut. Da haben wir schon. Ja, Aber nicht so richtig. Also ich. Glaube, oh,
1: da geht, da, da geht, da geht ja immer was, aber das. das stimmt, ja. da
0: geht immer was. Also ja. und zwar im äh, in Bezug auf Flaschensammler ich denke immer Neil Armstrong, wenn ich Armstrong lese,
1: ja. aber ich, ich meinte den Fahrradfahrer. Ach, Skrotalpflaster Armstrong. Äh, äh, mhm. Dann habe ich dann noch äh, FDP und Wahlrecht stehen, wegen oh. der Niedersachsenwahl, habe ich im, im Einschlafen-Podcast schon behandelt, aber wollte ich deine Meinung auch noch mal zuhören. Dann habe ich dann noch Opferabo stehen, neue Platten, hey, das ist echt aktuell, das zieht, das zieht auch nicht runter. Das, das zieht nicht machen. runter? Da, ja. Mach mal. Und dann
0: habe ich da noch Schawan stehen, das können wir auch ignorieren. Also, Stimmt, da können wir, da lachen wir jetzt mal ordentlich drüber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also eigentlich wollte ich dich auch noch fragen, richte ich das noch auf?
0: Schawan. Ja. Ist,
1: ist dir das genauso egal wie mir? Aus es amüsiert, Ort, es ich amüsiert ich mich weiß.
0: ganz fürchterlich. Es bestätigt eins meiner Vorurteile, die ich habe, nämlich... dass alle? Nee, dass wer, wer einen Doktortitel außerhalb des akademischen Betriebes führt, eine Witzfigur ist. Mhm. Das ist, das ist so ein Vorteil, mit dem ich rumlaufe und es Frau Schawan bestätigt das gerade wieder. Das bestätigen ganz oft äh, aber Leute. Die ist ja nun sich, gerade nicht außerhalb des akademischen Betriebs, sondern die ist halt. Naja, schon. Das ist ja, sie ist ja mit dem Doktortitel, sie ist ja nur mit dem Doktortitel dahin gekommen, wo sie jetzt ist. Das ist ja, ja immer, das, das wird ja immer so ein bisschen bisschen ausgeblendet, dass äh, Frau Schawan, ich unterstelle das natürlich auch nur, aber Frau Schawan wäre niemals Bildungs nee was ist sie Forschungsministerin oder Bildungsministerin geworden wenn sie nicht diesen Doktortitel gehabt hätte ja, das und ist zwar, zwar in anderes. den letzten 30 Jahren also das Eben. ist halt, ne? Überall da, ja. wo sie, wo sie sich beworben hat, wo sie vorstellig geworden ist, hat sie einen Doktortitel geführt und dadurch äh, eine eine ist ihr eine Kompetenz zugeschrieben worden und eine Seriosität und eine Glaubwürdigkeit zugeschrieben mhm. worden. Und darum hat sie bestimmte Jobs gekriegt, die sie, wie ich behaupte, nicht gekriegt hat, hätte, hätte sie diesen Titel nicht.
1: Vielleicht fange ich einfach an, meinen und Doktortitel zu führen, außerhalb des akademischen Betriebs, um dein Vorurteil zu widerlegen. <lacht> genau. Aber, ist Aber ja das ist egal. das ist
0: so mein Vorurteil. Mhm. Also ihr seid Witzfiguren, ja? Ihr habt nämlich überhaupt gar nichts drauf und genau darum schreibt ihr diesen Doktortitel davor, damit es wenigstens so Aussieht, als hättet ihr was drauf. Und waren bestätigt das gerade. Das finde ich lustig. Ja. Ja. Also da kann ich mich wirklich drüber, drüber, amüsieren. Was ich, was ich darüber hinaus, also was mich daran noch aufregt ist, äh, oder empört ist, diese Unverfrorenheit mit des Umgangs damit. Nö, ich trete nicht zurück. So, und das ist genauso wie Kurt Beck, genauso wie, 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 wie Klaus Wowereit. Ja, ich, also ich übernehme die politische Verantwortung, aber ich trete doch nicht zurück. Ja, nee. was macht ihr denn dann noch? Also was ist denn, was, 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 was denn noch? So, das, was mich daran aufregt, ist äh, die politische Kultur, die hinter äh, der Haltung steht, die Annette Schawan jetzt gerade umtreibt. Weil die Frau will um jeden Preis retten, was zu retten ist, anstatt mhm. einfach die Größe zu besitzen, zu sagen, Kinders, komm, ich habe Scheiße gebaut damals, jetzt ist mir das Ding aberkannt worden, ich trete jetzt als Ministerin zurück, ich sitze noch äh, ein paar Jahre im, 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 äh, im, im hier sag schnell. Im Bundestag, da kriege ich noch ein bisschen Diäten, danach kriege ich eine üppige Pension, äh, oh ja. Für, ja wie wahrscheinlich hundert normale Arbeitnehmer zusammen. Äh, mir geht's gut, alles ist in Ordnung. Stattdessen mhm. sitzt sie da und sagt: Nö, ich ziehe doch nicht zurück, ich verklag die jetzt erstmal. Was die Schawan macht, ist, die erschießt den Boten. Die versucht immer wieder, den Boten zu erschießen. Die ganze Diskussion lang. Erst hieß es, das sind anonyme Anwürfe aus dem Internet. Ja, scheißegal, wenn sie richtig <lacht> sind. Ich habe überhaupt keine Gelegenheit gehabt, die, das Gutachten gegenzulesen, bevor es veröffentlicht wurde. Ja, was geht's dich auch an, blöde Kuh? Und, und immer so weiter. Und da rege ich mich tatsächlich drüber auf. Also, aber das ist tatsächlich unabhängig von Annette Schawan, mhm. sondern ich rege mich auf über die politische Kultur, die wir mittlerweile hier im Land haben, dass, dass, dass die einfach wirklich noch nicht mal in der Lage sind, ihren eigenen Scheiß in Ordnung zu halten, dann aber so tun, als wären sie unabdingbar für das Gelingen der freiheitlichen Demokratie. Jetzt zieht's einen doch wieder runter. Jetzt es einen doch wieder runter. <lacht> Entschuldigung. Ja, ehrlich. Ey. Und mich
1: macht's eigentlich auch nur noch Politik verdrossener.
0: Ja, genau. Egal. Das ist, das ist, das ist, äh, dann können wir jetzt auch noch über die armen Flaschensammler
1: reden. Kiffen ne? macht gleichgültig. Ja, mir Kamel. doch egal.
0: Das, äh, äh.
1: Nee, hier, neue Platten. Neue Platten. Ähm, du hattest mich letztes Mal gefragt, welche Musik man heutzutage hören soll, damit man später mal sagen kann, bei denen war ich äh, genau. früher schon auf dem Konzert. Genau.
0: Ich habe schon, ähm, hab schon geblockt, als Blocks noch in finnischen Clubs gespielt
1: haben. Genau. Äh, noch nicht besonders groß. Aber, aber schon durchaus irgendwie so so, so, so durchbruchmäßig. Äh, Biffy Clyro, sagt ihr das was? Nee. Ähm, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich die Musik beschreiben soll. Ist durchaus so Hardrock-mäßig, ähm, sehr verspielt. Äh, äh, anspruchsvoll technisch so. Also ein äh, super Musiker sind das. Ähm, aber total geil. Und die haben gerade eine neue Platte rausgebracht, heißt Opposites, Doppel-CD. Äh, als irgendwie Special Edition mit noch einer DVD-Making-Off dabei. Das Making-Off habe ich noch nicht gesehen, aber äh, die Platte rauf und runter gehört, ist äh, ist geil. Sehr geil. Ähm, ja. Auch neue äh, neue ja. Biffy Clyro.
0: Ja, aber äh, das ist ja mit Gitarren. Mit Gitarren. Ich höre so. nur Musik mit Musik mit Gitarren.
1: <lacht> Bad Religion hat auch eine neue Platte rausgebracht. Und okay, ich dachte, ach, das, äh, schon wieder eine neue Bad Religion. Ist auch mit Gitarren.
0: Ja, aber es ist Bad Religion, die dürfen das mit Gitarren. Ja, die müssen das mit Gitarren. Und tatsächlich
1: tatsächlich hat diese Platte mich überrascht. <lacht> ähm, die heißt True North, äh, weil, sie, weil sie wieder so richtig, richtig geil ist. Also die letzten Platten von, von Bad Religion waren zwar geil, und ja, Bad Religion, man erkennt es immer wieder, aber da haben sie so versucht, irgendwie was anderes mal zu machen oder so. Und das ist wieder Suffer, No Control, die, 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 alte, die alte Riege. Ne, das, ist irgendwie, äh, das ist wieder wie früher. Das ist total geil. Also ich habe das erste Mal Battle Legion gehört, irgendwie 92 oder so. Ähm, und war da schon spät dran mit Battle Religion Fan werden. Ähm, und die haben jetzt gerade 30-jähriges äh, Bühnenjubiläum gehabt. Und die neue Platte ist grandios. Wenn die wieder an, äh, auf Deutschland-Tournee kommen, dann äh, gehe ich auf jeden Fall wieder zu dem Konzert. Ich war irgendwie vorletztes Jahr auf dem Konzert, auf der 30-Jahre-Tournee. Und das, das, war unfassbar. Das ganze Docs hat gebiebt. Ich dachte, ich stelle mich irgendwie mit meinem Bruder nach ganz hinten, wo wir irgendwie sicher sind, vor, vor dem, vor dem Pogo-Mob. Wir standen echt ganz, ganz hinten am, am, Mischpult, aber wir waren nicht sicher, weil überall um uns herum war Pogo-Mob.
0: <lacht> ich, ich gehe dieses Jahr auch äh, live Musik gucken. Das ist ja, ja sonst denn? mache ich das ja nicht so gerne. Ähm, äh, ich habe Tribünenkarten für Depeche Mode im Olympiastadion. Langweilig. Wie langweilig. Du kannst Boss ja. Maul haben. Ich, ich war bei Depeche Mode im Stadion, ist scheiße. Ja? Ja. Ich habe eben seit... Depeche Mode in einem seit, Club wäre cool, ich hab seit, aber Depeche Mode im nicht, Stadion ist scheiße. Ich habe weiß nicht, seit wie vielen wie viel Jahrzehnten, ich habe schon seit Jahrzehnten Depeche Mode nicht mehr live gesehen. Hm. Ich habe es jetzt mal 84 oder so. Oder 86. Ich habe die, hab die
1: vor drei, vier, fünf Jahren, weiß ich nicht, wann, die in Bremen, Hannover, war das Hannover oder Bremen? irgendwo im Stadion habe ich die gesehen und das war scheiße. Oh.
0: Na, ich will das auf jeden Fall, will ich mal ja, wissen, wie äh, das dir, ist. Weil ich, mit und weil ich bin halt, ja, das könnte eben ein bisschen das Problem sein, ne? Aber und so und teuer wie die Karten waren, müssen das eigentlich gute Plätze sein.
1: Apropos ähm, Ohrstöpsel, auch eine wichtige Sache noch. Ja. Ich war letztens beim Hörgeräteakustiker ja. und habe mir angepasste Ohrstöpsel machen ja, lassen. Ja, sehr geil. Ja, weil ähm, die, die meine Bandkollegen haben mir die Hälfte davon irgendwie letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, das habe ich jetzt endlich mal machen lassen und das ist unfassbar geil. Ja. Also ähm, ich habe sonst immer Ohrstöpsel gehabt, um die Ohren zu schützen, aber dann war das Sound schlecht. Ja. Und es ist einfach wie ein Lautstärkeregler. Dann ja, ist, das ist cool, aber das ist die sind teuer, ne? Und ja, 200. Ja. Und ähm aber das, also, ich, ich bereue das jetzt, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Liebe junge Leute, die ihr hier zuhört, ja. äh, geht zu euren Eltern, äh, wenn ihr noch auf Live-Konzerte geht oder in Diskus oder so und bettelt sie an, dass sie euch das zum Geburtstag schenken oder zu Weihnachten oder so. Das ist einfach eine Investition. Sobald man nicht mehr wächst, sobald die Ohren so bleiben, wie sie, wie sie sind, sollte man sich solche Dinger zulegen, weil es ist ein... Ein, ein so viel besserer Gehörschutz als diese Ohrstöpsel und, und natürlich auch viel, viel besser als gar kein Gehörschutz, mhm. dass ich mich echt ärgere, das nicht schon früher gemacht zu haben.
0: Und wie, wie, wie funktioniert denn das? Kannst du da hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne alles einfach nur um die Hälfte leiser, aber alle Frequenzen sollen noch durchkommen? Oder wie Genau, die sind
1: Frequenz vorstellen? relativ linear, also die machen es einfach äh, leiser. Und ähm, das Produkt, was ich gekauft habe, ähm, da wird halt so ein Abdruck gemacht von deinem Ohr mit so Schaum, da wird so mit so, wie, mit so einer Silikonspritze einmal in Ohr rein <lacht> gespritzt. Ähm, ja, aber, also mit so einem Watte-Dings am Ende und so, es passiert halt nichts. Ja. Einmal kurz kalt. Ähm, und da muss dann kurz aushärten im Ohr und dann ja. Ähm, und dann wird da, da halt irgendwie ein, ein Negativ von gemacht und, und halt so eine, so eine Plastik hergestellt mit einem mit einem Roh drin, also mit einem Durchgang. So Und in diesen Durchgang kannst du Filter reinstecken. Und, ähm, ah. Unterschiedliche Filter. Ähm, ich habe die mit minus 15 Dezibel genommen. Die machen einfach 15 Dezibel leiser. Die gibt es auch mit minus 9 und mit minus 25, je nachdem, was du halt äh, so machst. Also wenn du irgendwie Kammermusiker bist, brauchst du vielleicht nur minus 9 oder was. Wenn du äh, ständig Rockmusiker bist auf der Bühne und es ist ununterbrochen laut, dann nimmst du vielleicht minus 25 oder so. Ich habe das Mittelmaß genommen, minus 15. Ich bin halt einmal die Woche im Bandraum und ganz selten mal auf Konzerten. Und es ist unfassbar geil. Also man hat hinterher kein Fiepen mehr in den Ohren nach der Bandprobe. Und ähm, man kann auch die Sachen viel besser hören. Also
0: äh, ja, ja klar, diese Schaumstoffdinger, die sind halt die, die Schaumstoffdinger sind halt gut für Technopartys. Genau, hört wo man es auf Rhythmus ankommt. Aber ähm, nicht auf
1: Melodie so unbedingt. Den Bass hörst du auch durchpumpen. Mhm. Ähm, aber auch ohne Hörstöpsel nimmst du weniger von dem wahr, was du, was du da hörst, weil es einfach alles viel zu laut ist. Durch, durch diese angepassten gehörschützer hast du ein viel differenzierteres Klangbild, als, als es irgendwie... Ohne diese Ohrstöpsel hast, weil es alles viel zu laut ist und dein Ohr hast halt irgendwie unterregelt.
0: Wie, wie sind die denn? Und das sind einfach zwei kleine Nupsis, die du ihr ins Ohr steckst? Oder haben die wenigstens eine Schnur dran, dass man sie nicht verliert oder irgendwie? Also, weil, das ist ja jetzt...
1: Wir haben keine Schnur dran. Das sind, also bei mir relativ große Nupsis, weil ich halt große Ohren <lacht> habe, Die, die von meinem Sänger, äh, von, von, von dem Sänger in meiner Band, äh, die, die sind irgendwie ein Drittel so groß oder <lacht> Das ist total Oha. niedlich. So Kinderstöpsel hat der gekriegt. Ähm, ähm, und die steckst einfach rein und dann halten die die gehen halt relativ weit rein ins Ohr, ja. die, fallen, die fallen nicht raus. Also ich habe zu keinem Moment die, die Angst gehabt, dass die rausfallen. Ich war damit ja auch schon auf der Bühne irgendwie vor zwei Wochen und ähm, die, da, der ganze rumspringen und alles und passiert nichts.
0: Ach, das ist ja eine schöne Idee. Ja, angepasster Gehörschutz. Super geil. Ich kenne Typen, der, der macht, äh, der 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 arbeitet irgendwie bei so einer so einer rechts unten Kopfhörerfirma, und der macht genau das in Kopfhörer. Mhm. Also angepasste Kopfhörer, sowohl auf Gehörgang als auch auf Hörvermögen, bla, blub, mit genau. ausmessen und, also das ist dann so richtig teuer. Ein genau. gemeinsamer Freund meinte mal, ein gemeinsamer Freund, an, ja. genau, ein gemeinsamer Freund meinte mal, äh, das ist übrigens der Typ, von dem ich dir mal erzählt habe. Der baut die besten Kopfhörer der Welt. Hm. Das ist halt so ein ganz unscheinbarer, der mit einem Bier in der Ecke steht. Und das
1: das ja, fand ich. Das, ist, das ist, glaube ich auch. Ähm, schon man kann in die Dinger, die ich habe, kann man auch, äh, statt des Filters, kann man auch Kopfhörer anstöpseln. Ach. Habe ich dann ausprobiert. Gab es da auch äh, von Sennheiser für 60 Euro. Ja. Aber die klangen so scheiße, dass ich die nicht <lacht> genommen habe. Also die, die waren halt einfach. Das ist toll, weil du hast dann ganz wenig äh, Geräusche, die von außen noch drankommen, also das ist eine sehr gute Dämmung, ähm, aber das Klangbild war so schwach, das war nicht gut. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit, ähm, das was ich jetzt auf den Ohren habe, sind diese Cosporter Pro Kopfhörer, äh, so auf ohr Kopfhörer, die, die finde ich sehr gut, äh, sind halt offen und klein und sehen so 80er Jahre mäßig aus, aber äh, die haben einfach einen super Sound oder so in ihr kopfhörer von, was weiß ich, was man da so hat, irgendwie mit diesen Gummilippen, ja. die machen dann auch einen super Sound. Aber die sind halt nicht angepasst und fallen ständig raus und haben andere Probleme.
0: Ja, das ist, das, das wobei das geht bei mir einigermaßen. Also die In-Ear-Dinger, die halten hm. bei mir immer ganz gut. Ja. Und ich habe mir neulich versehentlich welche gekauft. Wie hießen die denn? Warte mal. Ähm, also weil ich hab, ich hatte welche, die, die waren, das waren so ganz billige. Die hatte ich mir irgendwann mal äh, für 37 Euro, aber mit äh, Mikrofon fürs iPhone Mhm. Also so, so als Headset äh, benutzbar und die habe ich tatsächlich. Ich habe es wirklich geschafft beim Sicherheitscheck, also nach dem Sicherheitscheck am Flughafen, diese Kopfhörer nicht mehr zu haben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Wahrscheinlich irgendwo in der Ecke in diese Kiste gefallen oder ja. oder weiß der Geier was, was ja immer so total ärgerlich ist. Und dann habe ich irgendwie auf, auf Twitter rumgejammert, dass ich die, das, beziehungsweise rumgefragt, was man sich stattdessen holen kann. Und habe dann so einiges empfohlen gekriegt und habe mir, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir für hatte mal gerade das das sind ich so, Sennheiser, nee, nicht Sennheiser. Wie heißt das andere? Bayer Dynamik, ne? Mhm. Ich guck gerade mal das um andere. gucke <lacht> gerade mal, ob ich die finde. Genau. Ähm, und habe mir dann von Bayer Dynamik welche geholt, die kosteten irgendwie ein 50er, glaube ich. Warte mal eben. Äh, jetzt finde ich die natürlich nicht ja, im, äh, im, äh, im Internet auf die Schnelle. Mhm. Doch hier, doch, sie heißen Bayer Dynamik DTX10 äh, DTX101i. IE und äh, normalerweise bin ich, also ich bin halt gewohnt, wenn I davor steht irgendwo, dann ist das äh, mit Mikrofon fürs iPhone, ne? So mhm. I, mm, mm, mhm. i telephone Und äh, dachte so, ich dachte so, ah ja, die sind, die, die klingen, also das, das hört sich gut an. Also die Empfehlungen, die ich gekriegt habe, waren, waren sehr gut für die Dinger. Ähm, und, und 60 Euro kann man mal bringen, ne? äh, Ist dann halt was ordentliches Und hab die bestellt und dann kamen die an dann habe ich gesagt, scheiße. Kein Mikrofon dran. Ah. Was, was ein bisschen ärgerlich war. Und habe gedacht, aber komm, probier sie mal aus. Und die klingen so geil, dass ich die behalten habe. Und mir dachte, okay. ah, pff, telefonier ich halt anders. Mhm. Also das ist, ja, Aber die, die funktionieren bei mir ganz gut. Also, da, also ich, ich hatte noch nie so gute In-Ear-Kopfhörer. Und, und aufs Ohr. Und aufs Ohr finde ich irgendwie, weiß ich nicht, die sind mir immer so sperrig. Die, also klar, die sein. klingen total... Post, Post -Porter Pro. Ja, ich kenne die, die finde ich furchtbar. Sind geil. <lacht> die, ähm, das das, äh, also so, dann, dann richtig gut. Also am liebsten hätte ich dann natürlich auch, wenn ich mir welche aufs Ohr mache, welche, die ums Ohr gehen, also geschlossene. Okay. Damit ich mich schön von meiner Außenwelt äh, abschirmen kann damit. Ähm, und das das ist mir, das ist mir zu viel. Das ist mir zu sperrig einfach. Viel zu sperrig. Mittlerweile kann man ja sehr gut so rumlaufen. Das ist ja nicht mehr schlimm, ne? weil das haben, wir, das, das ist ja es gibt ja so Sachen. Das ist die ja Hipster, hip. genau. Die Hipster haben gemacht, dass es nicht mehr allzu lächerlich aussieht, wenn auch normale Menschen mit so Kopfhörern äh, rumlaufen.
1: Ja,
0: <lacht> Danke Hipster.
1: Solche Dinge habe ich übrigens äh, geerbt von der Tante meiner Frau. Die hinterlag im, im Keller lag noch ein Karton rum mit einem Bayer Dynamic irgendwie DT 990 oder so hi produkt des Jahres 1986.
0: <lacht> und äh, ich habe welche, die äh, sind von einer Firma, die heißt Teufel. Mhm.
1: Ähm,
0: und die heißen Teufel Aureol Massiv. Massiv. Und die haben so ein, ähm, die haben so ein, also musst du dir mal angucken im Netz, Teufel Aureol Massiv. Die, also ich finde, die klingen ganz geil. Ein bisschen basslastig, äh, leider. Ähm, aber sonst wirklich gut. Und die haben so ein Design, das mich immer an das Armaturenbrett eines 70er-Jahre Opels erinnert. Ich weiß nicht warum, aber die, die erste Assoziation, die ich bei diesen Kopfhörern habe, ist 70er Jahre Opel Armaturenbrett. Ja. Musst du dir mal angucken. Du musst du eigentlich ja. nicht langsam mal wir, arbeiten? Ja, also? wir müssen
1: aufhören. Ich muss arbeiten. Und außerdem denken die Leute jetzt, dass wir dass wir nur noch gesponsert werden, hier lauter Product
0: Placement. Machen. Ach du Scheiße, stimmt. <lacht> Wir haben überhaupt gar nichts dafür gekriegt. ne? Nee, äh, kauft euch nicht Bayer Dynamik kopfhörer Nein. die sind scheiße.
1: Keine cost pro Kauf.
0: Keine Cost-Kopfhörer, die sind alle gefälscht. Total zum, zum Kotzen. Und äh, die Teufel-Kopfhörer könnt ihr auch wegschmeißen. Ja. Außer die drei Firmen zahlen. Dann sind wir gegebenenfalls bereit, das alles zurückzunehmen. Nehmen Sie das eventuell zurück? Nein. Dann ist die Sache für mich erledigt. Tobi, wir sprechen uns noch.
1: Holger, okay, mach's gut, vielen Dank.
0: Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.